0: Cristo reventou, braços apertos sobre a do lado, do lado, do lado, do lado, do lado, do lado, lado, do 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 lado, lado, do lado, do
1: lado, do Hoje é quinta-feira, dia 6 de agosto de 2020, e está no ar o Lado B do Rio, número 160. Eu sou Alciso Canete, diretamente do Estúdio Virtual Lélia Gonzalez, e dou meu olá aos amigos painelistas de sempre. Olá, Fagner Torres.
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aqui nessa gravação, os ouvintes que estão ansiosos por essa edição 160, especialíssima, com convidado especial que é o professor Silvio Almeida, uma pessoa com quem nós temos referência né, já há muito tempo. Eu sou um leitor do professor Silvio, já desde algum, alguns anos atrás, do, dos textos dele no site da editora Boitempo. E hoje a gente tem aqui a honra de estar recebendo ele para poder a gente bater um papo tão importante sobre coisas tão importantes que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Antes de mais nada, vou tentar ser breve, mas eu tenho algum, pelo menos dois ou três recados para poder dar aqui nessa abertura. Eu quero agradecer o companheiro, amigo João Leonardo Medeiros, nosso amigo professor da UF, professor de economia marxista lá da UF, pela mediação que fez com o Silvio para a gente poder gravar esse programa. O João, que já foi convidado do programa Do Lado B quem quiser procurar aí no feed, dar uma vasculhada. Em 2019, se não me engano, 2018, o João esteve com a gente né? e aproveitar para poder divulgar o evento que ele está na organização, junto com outros amigos, professores, companheiros, lá no Niep Marx. Né, é, o evento Marx e o Marxismo 2020 que vai ser realizado em formato virtual e o tema desse ano é o capitalismo em barbárie, Neoliberalismo, Fascismo e Conservadorismo. As inscrições para o curso já estão abertas lá no site www.niepmarx.blog.br. As aulas serão virtuais e vai acontecer entre os dia 24 e o dia 27 de agosto. Bom, o curso é gratuito. O João pediu para avisar que já tem mais de mil inscrições e ele está segurando mesmo só essa divulgação que a gente está fazendo no lado B, para poder, acho que, encerrar as inscrições, porque tem muita gente procurando. Então, os amigos interessados, ouvintes no curso, entra lá no niepmarques.blog.br, vê as informações, faz a inscrição gratuita, só confera, né? o João está na coordenação desse trabalho, é, e aí está dado o recado. E o segundo recado que eu tenho para dar é que, infelizmente, nós estamos gravando hoje o programa. Né? Eu venho falando ao longo das semanas que nada, é, nesse momento, é mais importante do que a nossa saúde. Né? E a gente vem vencendo aí, ainda bem, semana a semana, é, nos mantendo saudáveis é, e fazendo o lado B. Nesse momento, é, o Brasil alcançou a terrível marca de 98.493 é, pessoas mortas pela Covid-19. Né? Tudo indica, o programa vai ao ar a sexta, tudo indica que no dia que o programa for ao ar, a gente pode vir a bater a primeira centena de milhares de pessoas mortas. Se não for na sexta, vai ser no sábado, com certeza. Né? Ah, uma marca Terrível, uma marca sem precedentes. É, eu realmente não quero me alongar muito, porque eu acho que isso é tema, inclusive, para o pro professor Silvio é, poder falar, mas especificamente hoje, na data de hoje, em que nós estamos gravando, foi 1.237 pessoas mortas pelo coronavírus, o que é terrível, dramático e inaceitável. É, e uma dessas pessoas mortas pelo coronavírus eu quero falar rapidamente também sobre ela é, infelizmente foi o cacique né o cacique Iwala, Iwala Piti, né eu tenho dificuldade para falar o nome indígena mas o cacique o que é uma das lideranças mais importantes ali da região do alto Xingu, é, infelizmente foi uma das vítimas da Covid-19 na última quarta, se não me engano, ou terça-feira. Ele que tinha 71 anos, era uma das lideranças indígenas mais importantes do país. É, eu vi muita gente import é, importante lamentando a morte dele. É, era uma referência no movimento indígena brasileiro. E é sempre bom lembrar que na presidência da República nós temos hoje um cidadão que apenas... 11 anos após a Constituição Cidadã de 1988, utilizou do espaço da Câmara dos Deputados para declarar que um dos erros do Brasil era não ter exterminado os seus indígenas como os Estados Unidos fez. Né? Esse sujeito hoje é presidente da República e ele claramente tem como projeto também, entre outros projetos, ele tem como projeto o extermínio da população indígena dos nossos povos originários. Né? Então, dentro do que nos cabe, enquanto um podcast de, com uma, uma razoável para grande audiência, né? dentro do que nos cabe como comunicadores e comunicadores que assumem lado e que são totalmente opostos ao lado da barbárie, é, eu quero deixar aqui o meu repúdio mais uma vez ao governo brasileiro né, lamentar pela morte do cacique Iwalapiti é, e demonstrar a minha solidariedade com todos os povos indígenas do Brasil que infelizmente estão mais uma vez sofrendo uma, um avanço brutal do Estado brasileiro contra seus direitos e contra sua vida é, bom, é isso me estendi mais do que gostaria, mas eu acho que eu tinha que falar sobre isso. Toca o barco e a gente tem muito assunto para tratar, tratar com o professor Silvio.
1: É, e é bom lembrar sempre que esses 98 mil mortos, e né? Que certamente passarão de 100 em 24 horas, ou no máximo 48, são uma opção do governo. Olá, Caio Beland. é
3: Perfeitamente, bom momento aos amigos, um prazer estar falando com o professor Silvio. É, o meu recado inicial, tinha alguns, mas vou deixar para o final, para a gente aproveitar bastante o professor, mas um dos recados iniciais era mais ou menos na linha do que o Fagner falou, né? lembrar que a gente ainda está numa pandemia e certo deputado federal bolsonarista niteroense, é, andou criticando aí hoje a Argentina, né? Porque parece que a Argentina está enfrentando aí uma, uma subida de casos, né? E aí, é, obviamente, viralizou, as pessoas atacaram, responderam, só que os números falam por si só, né? É, e aí, esses dados estão tão defasados já, mas é importante a gente dizer que tá, tá na média, né? O Brasil tem 2 milhões e 800 mil casos, a Argentina tem 220 mil. É, o Brasil tem 98 mil mortes. A Argentina tem 4.100. A taxa de mortalidade por milhão é, na Argentina é de 91. No Brasil são 465. Né? E a taxa de letalidade é 3,4 no Brasil e 1,8 na Argentina. Isso números oficiais. Né? A gente não está nem cogitando, a gente não está nem entrando nessa soma uh, os números uh, subnotific de sub subnotificação. Uh, e a Argentina, como se sabe, é, tem um governante de esquerda né? É, e aí o, o deputado bolsonarista de Niterói usou isso para atacar, né? dizendo ah, e aí, estão quebrando a economia, o vírus está lá nanana. então é muito difícil a gente não responder porque acaba dando né, é, caindo no bite dele mas de qualquer forma é um deputado, já está eleito já foi eleito, já é um cara famoso também é muito difícil de não, de não responder, né? a, quarentena, a quarentena na Argentina salvou milhões de vidas milhares de vidas como salvou. É, outros países salvaram suas vidas também, fazendo uma quarentena séria, com um plano de pós-quarentena, com um plano de isolamento, com um plano de economia, sérios. E no Brasil, a gente segue é, jogando com as vidas né, que viraram números, né, de, algo, de algum tempo, viraram números. A gente se comove, e inclusive também quero tratar disso com o professor, a gente se comove é, por mortes é, na Itália, por mortes é, como aconteceram no Líbano, é, enfim, que é importante a gente se comover também, porque somos todos humanos, mas as mortes que acontecem aqui nos nossos, nas nossas ruas e nos nossos bairros, mortes evitáveis, como falou Fagner e como falou Alcísio, é, a gente não se comove, a gente perdeu. Eu não sei aonde foi que a gente perdeu, ou se a gente já teve uma vez é, a comoção pelos nossos pares. Então é isso, vamos tocar o barquinho aí que tem bastante coisa.
1: Se fosse aqui no Rio, eu acho que, considerando é, as pessoas que moram na zona portuária do Rio, ia ter mais comoção pelas janelas quebradas, sei lá, no Leblon. Olá, Daniel Soares.
4: Boa noite a todos. 21º programa de quarentena. né? Estava olhando aqui que começamos no 140 e lá em março já estamos no 160. E já que temos muito assunto para tratar com o professor Silvio, vamos diretamente a ele.
1: Daniel é meu panelista preferido por causa disso. Antes de chegar no papo com um convidado, vamos aos nossos reclames. Agora, os reclames do lado B estão no formato vinheta para facilitar a nossa vida enquanto gravamos à distância. Então, vamos ao que importa: o 20% do lado B do Rio tem 10% de desconto nas compras do site Veste Esquerda. Basta usar o código promocional lado B e Você vai ter acesso a 10% de desconto em todas as camisas do site Acesse vestesquerda.com.br E compre uma camisa bacana para você ficar em casa O segundo recado muito importante é Participe do financiamento coletivo do Lado B do Rio no Padrim A partir de R$ 2,00 por mês Você colabora com a produção de mais conteúdo nas nossas plataformas Acesse padrim.com.br barra E confira as faixas, metas e recompensas Caso você prefira fazer pelo PicPay, não tem problema porque nós estamos lá também. Acesse o seu PicPay e procure por lá do B do Rio e todas essas mesmas faixas de assinatura que estão no Padrim também estão disponíveis por lá. Esse financiamento é muito importante para nós, uma vez que diferente do YouTube, no mundo do podcast, ter ouvinte, ter download, ter assinaturas do, do feed não nos rende um centavo. E para ter jornalismo de qualidade, nós precisamos de sua ajuda. Agora vamos para o programa que é isso que importa. Corta para o vocês! Bom, hoje temos o prazer de receber uma das cabeças mais brilhantes da atualidade, o jurista, filósofo, escritor e professor Silvio Almeida. Bem-vindo, professor.
5: Olá, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de compartilhar esse momento com vocês, apesar da tristeza. Apesar da tragédia que estamos vivendo, é sempre bom estar entre amigos, entre companheiros. É, espero que hoje nós possamos refletir sobre quais as possibilidades da gente construir um mundo melhor. Mas é um prazer estar aqui, quero reiterar.
1: Bom, tributarista que você é, é deve certamente estar acompanhando as, as propostas de Paulo Guedes, do governo Bolsonaro para uma reforma tributária que parece ser ainda mais recessiva. A volta da CPMF, que pune muito quem ganha pouco, é, a questão das... Mexer regressiva, nas... no caso. É, regressiva, foi o que eu falei.
4: Falou recessiva.
1: Ah, perdão. É, mexer nas alíquotas do IR de uma maneira que pega muito pesado na classe média, classe média baixa ali, naquela classe B, classe C, em especial... Sim. Professor, essa política tributária brasileira que sempre precisou de ser reformada para minimamente conseguir fazer com que as, as parcelas da sociedade é, paguem o seu, devido, né, o seu devido papel na sociedade, parece estar indo cada vez mais no caminho contrário. Como você percebe isso e como você acha que isso vai impactar na sociedade caso a reforma vá para frente pelo visto alguma reforma vai ser feita de qualquer jeito
5: Bom, em primeiro lugar que quando a gente avalia, analisa e avalia as propostas de reforma tributária é, nós temos que olhar sempre para é, a política, é fundamental às vezes a gente quer descolar é, as propostas é, de política tributária é, das propostas da política em geral é, então é sempre bom analisar isso então vamos verificar o seguinte como é, quem é que está no poder hoje? É, quais são os grupos é, que se interessam e muito por uma reforma tributária? quais são os problemas políticos, os conflitos políticos que existem no Brasil é, e que é, levam em conta também é, essa questão da reforma tributária? E outra coisa que, para mim, é um, é um dado absolutamente crucial. Pensar a reforma tributária é pensar como, é, como se dará é, a distribuição e a captura dos recursos que são produzidos pelo trabalho social. Isso é muito importante se dizer. Então, é, veja, eu... Eu é, li né, as principais questões relacionadas à reforma tributária, é, juntamente com os meus sócios, que também é, que nós trabalhamos né, com isso, e a conclusão que se chega é que é uma reforma tributária que aprofunda ainda mais as desigualdades sociais no Brasil. Uma reforma tributária para manter certos grupos no poder, uma reforma tributária que potencializa a captura do orçamento público que potencializa ainda mais a desigualdade social e econômica brasileira extraindo dos mais pobres ou dos trabalhadores e trabalhadoras os recursos do seu trabalho deixando praticamente intactos os recursos os rendimentos, o patrimônio é, daqueles que mais ganham do, dos, dos donos do capital financeiro e enfim dos grandes proprietários e essa é a tônica do Brasil então, ou seja, o que eu quero dizer quando a gente olha é, política tributária, não podemos esquecer que estamos falando de política e portanto estamos falando de conflito e falar de conflito é entender como é o jogo posicional é, da sociedade brasileira em relação aos grandes temas
4: Daniel, você pode fazer Exato. sua
1: pergunta agora
4: estava destravando aqui o áudio. É, professor, você já começamos um programa aqui com uma pequena e sucinta aula de economia política, né? Porque a questão é a captura dos recursos da, da sociedade e sua distribuição pelo Estado e a disputa política e é a distribuição desses recursos pelo Estado. É, nesse nesse cenário, professor, qual o papel da, das políticas de austeridade? orçamentária na sociedade diante de numa situação, de digamos, de condições normais de temperatura e pressão e ainda mais em uma pandemia.
5: Hum. Então, eu, eu, esses dias, vocês devem ter acompanhado, eu falei sobre polícia de austeridade, na, falei no programa Roda Viva, né? falei coisa de é, praticamente um mês atrás e alguns economistas ficaram meio bravos. Né? Aliás, eu tenho notado um fenômeno bem interessante é, toda vez que você faz uma crítica à postura, certas posturas né, é, liberais, de um certo espectro do liberalismo, ou, sendo mais preciso, do neoliberalismo, há uma reação quase que de grupo e uma reação violenta. Então, o que nos faz pensar um pouco sobre a constituição subjetiva e como esses grupos eles estão organizados a de subjetiva dos membros desses grupos e como esses grupos estão organizados para defender certos interesses é, é, inclusive de maneira bastante agressiva bastante violenta e uma das coisas que me chamou a atenção é que quando eu falei da política de austeridade diversos economistas correram para é, me desqualificar né? dizer o seguinte ah, você não é economista como é que você vai falar de economia você não está pensando em quais políticas de austeridade podem ser boas? E eu respondi isso da seguinte maneira, respondendo à pergunta, né? Eu respondi da seguinte maneira, eu falei: bom, é, eu acho que levando em consideração o que parte dos economistas ou dos economistas chamados de ortodoxos vem produzindo uma maneira e, e produzindo é, é, coisas que estão totalmente descoladas da realidade social eu fico até muito orgulhoso de não ser economista, porque junto comigo estão outras pessoas. Quer dizer que há economistas fantásticos, incríveis, mas é, ser formado em economia não quer dizer que você tenha condições de fazer uma análise sobre é, o que a economia propriamente dita, uma vez que a economia, entendo eu, é uma relação social. A economia ela se ela pode ser compreendida como o conjunto das relações de produção daquilo que é, daquilo que a sociedade precisa para subsistir, para se reproduzir enquanto tal. E nesse sentido, basta lembrar também que os, os maiores economistas da história não eram formados em economia. né é, Muito longe eu de querer ser um economista, de querer me comparar, mas eu quero dizer que nem Adam Smith, nem Keynes nem Marx eram formados em economia. Vezes, Keynes era um matemático, é, é, Marx era um jurista de formação, e Adam Smith era um professor de filosofia. É, eu gosto sempre de lembrar isso, acho que é importante falar. É, agora, outra coisa que eu também costumo dizer é o seguinte, austeridade. Dizem que, dizem que há um certo modo de falar de austeridade como uma disciplina fiscal que justamente é fundamental para que não haja assim é, para que não haja o um desperdício de recursos que são fundamentais inclusive para que os direitos sociais eles possam ter uma sustentação é, material eles possam ser de fato é, eles possam ser de fato é, implementados Agora, a minha grande pergunta é a seguinte, onde é que isso está acontecendo? Porque o que eu tenho visto em relação à política de austeridade tem se traduzido em cortes nos direitos sociais, em precarização do trabalho, em destruição das garantias mínimas é, dos trabalhadores. Ou seja, quem... eu falava, Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que, que é, que é, que é para mim muito cara, uma pessoa que eu admiro muito, que é o professor Luiz Gonzaga Beluso. O professor Luiz Gonzaga Beluso disse para mim, Silvio, está muito correta a sua afirmação de que não é possível ser antirracista e ao mesmo tempo defender as políticas de austeridade tá como elas vêm sendo aplicadas. Porque são as pessoas mais pobres, as pessoas negras, são as mulheres, é, são essas pessoas que mais são machu... o termo que ele usou sim, são essas pessoas que são machucadas pela pelas políticas de austeridade então veja que e agora juntando os dois assuntos quando a gente vai pensar na chamada reforma tributária é, temos que pensar é, nessa dimensão né que é uma dimensão que envolve não apenas pensar na questão da tributação mas pensar também no direito financeiro ou pensar na política financeira sendo mais preciso e pensar em política tributária e política financeira nos leva também a pensar em política econômica. E pensar em economia, em política econômica, é também tentar entender quais são é, os objetivos e quais são as políticas que nós implementaremos e que vão se traduzir em uma.. É, vão se traduzir é, em.. É, Você traduzir em políticas, de fato, que possam, é, que possam dar conta de sustentar a sociedade e, de certa forma, também atacar os problemas estruturais da vida social. Então, a economia é economia política. Portanto, precisa de planejamento, a gente precisa pensar no que quais são os objetivos que querem ser perseguidos. A economia não é apenas um conjunto de técnicas, um conjunto de técnicas, ou então simplesmente a aplicação. É, de cortes baseados em cálculos matemáticos porque há vidas por trás disso e é isso que eu busquei chamar a atenção então essa relação entre as políticas de austeridade e aquilo que nós estamos vendo no Brasil inclusive é, resulta é, em muito do que nós estamos vivenciando em termos de de, de banalização da, da, da morte em termos de produção é, do horror, da desgraça que nós estamos vivenciando hoje.
4: Só um pequeno comentário em cima da, da fala do professor. Os mesmos economistas que o acusam, digamos assim, de não ser economista e se meter em economia, são aqueles que, não sendo médicos, não sendo educadores, se metem na, em políticas de saúde pública, dão tacos em educação, etc. e tal. E não
5: só isso, eles dão pitaco também em direito, que eu acho também muito, muito, muito complicado. né Porque olha só que coisa interessante. É, pelo que me consta, falar de reforma tributária, por exemplo, e falar de reforma fiscal, envolve também pensar nessa, na dimensão jurídica. Qual é a regulação necessária que, é, é, que precisa ser formulada para que, essas políticas econômicas no campo, no campo tributário e no campo financeiro não possam ser aplicadas? Porque é necessário pensar que tais políticas vão ter que convergir com aquilo que a Constituição determina. Então, ou seja, como é que você vai pensar em aplicar políticas econômicas que é, solapam, que são contrárias aos direitos e garantias fundamentais? Esse é o ponto fundamental. Então, ou seja, eles estão se metendo também em coisas que não vou dizer que eles não conheçam mas coisas que eles ignoram que são os direitos fundamentais então falar de política econômica e portanto política tributária e política fiscal é falar também de direito econômico e direito financeiro porque é necessário entender qual é a, o regime jurídico é que rege os princípios da economia brasileira então esse é um ponto importante também é, esse, essa tara né, na especialidade é, na verdade, muitas vezes uma forma de ocultação não só da sua debilidade do ponto de vista intelectual mas é também uma ocultação do seu profundo desprezo é, com a vida humana é isso que essas pessoas estão fazendo e a mim elas não enganam
1: é, se esses economistas, se deixarem esses economistas aí soltos no Twitter, eles opinam até sobre a explosão em Beirute, né? Falam que foi na loja, na loja de mísseis do Hezbollah, que imagino que deva ser uma, um bazar muito curioso.
5: Pois é, então eu fico, eu fico muito assustado e veja, é, e a gente, tem muitos assuntos também que a gente pode entrar, né? Mas é, eu, 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 tenho, eu tenho me impressionado muito com com o modo com que as pessoas estão tratando a ciência. Né? Porque, veja, o que a gente está chamando de negacionismo, né, do ponto de vista, é, do olhando para o contexto né, da pandemia, é, começa, eu acho que, muito antes. Né? Ele começa quando a gente vai degradando é, os mínimos compromissos que nós temos que ter com a realidade. Por mais que existam de formas diversas de ver ciência existam é, existe uma profusão de métodos tem um debate em torno é, das teorias científicas de como é, é o, qual é o caminho mais apropriado para se chegar à verdade mas agora o que a gente está vendo uma um opinionismo né disfarçado de especialização Ou seja desprezo à vida social gente fa falando sobre não a gente falando fazendo cálculos onde vai morrer tanta gente não vai morrer é, pode abrir economia, pode não abrir economia, porque, não, sabe, são, são coisas que demonstram que... que e o é, que é, é curioso o que eu vou dizer agora, mas veja que muito do horror que a gente está vivendo está sendo, de certa maneira, municiado por uma certa autoridade científica que de ciência não entende nada. Né? Então nós estamos com um problema muito sério também, sobre, e tem que haver uma discussão sobre o papel da ciência e aí envolve pensar criticamente que a é ciência e que faz com que essas pessoas se coloquem como especialistas sendo que elas estão sendo os arautos né de práticas políticas que destrói a vida das pessoas de maneira sistemática
2: perfeito professor Silvio quem está falando é o Fagner agora é bom eu, eu passei as últimas 24 horas, 48 horas, sei lá, desde que nós com, com, confirmamos a realização do programa, é, entrando, né, vendo tudo, né, que o, as entrevistas que, que o senhor já, já deu na grande imprensa, é, fui atrás de, de textos que eu já tinha lido anteriormente, e é uma frase sua, especificamente no programa no Roda Viva, né? Que foi o que mais viralizou recentemente me marcou muito, que é aquela que onde o senhor diz que a a didática é uma generosidade, né? O ato de ser didático é uma generosidade. E eu, o que, o que mais me marca especificamente nessa conversa que nós estamos tendo nesse momento é que é isso: a forma como o senhor se coloca, ela faz com que a gente pense é, em muitas coisas para além né, do direito, para além da economia, para além da política. A gente pensa, inclusive, em jornalismo, né, quando, quando ouve é, o senhor falar. E eu queria fazer uma pergunta que eu também já vi senhor, falando a respeito de jornalismo, que eu acho que é determinante para que a gente comece a pensar em construir uma nova sociedade a nível de Brasil, a gente mudar a forma que a comunicação, o imaginário social que a comunicação brasileira construiu ao longo desses anos todos. Né? E aí eu queria puxar um pouco a minha pergunta para esse lado. Né? O senhor diz que os meios de comunicação, por exemplo, eles são absolutamente compatíveis com a construção do imaginário social das pessoas pretas e dos pobres no lugar subalterno. Né? O senhor, como pensador, o né? O que, que o senhor pensa que deveria ser... Como que deveria ser feito essa mudança nos meios de comunicação de uma maneira geral para que a nossa sociedade, a sociedade brasileira, seja no futuro mais igualitária? Né? De modo que os trabalhadores tenham sua consciência de classe, né? de modo que os negros tenham a consciência... Né, do, sobre o racismo, é, entre outras questões que eu acho que no caso do Brasil o meio de comunicação faz os meios de comunicação tentam de certa forma velar em em, em, em nome de uma suposta é, cordialidade, em nome de uma suposta democracia, em nome de enfim, nome tá.
5: queiram dar. Então é eu, eu, eu não acho que, que se possa pensar é, como os meios de comunicação eles podem mudar e, e servir a, a, enfim, a projetos... Podemos falar dessa maneira, se via a projetos emancipatórios, ter visões é, mais democráticas, espra, espraiar na sociedade visões mais democráticas. Enfim. Eu não consigo descolar... Essa possibilidade de mudança na forma que os meios de comunicação, principalmente os de massa é, e da chamada grande mídia, da forma como eles atuam sem pensar numa mudança da sociedade de uma forma geral. Então, quer dizer, acho que é o contrário. Né? Ou melhor do que eu falar do contrário, acho que são coisas que, que estão em relação dialética. vamos falar dessa maneira. Agora, vamos esquecer que quando a gente fala de meio de comunicação, falamos dos meios de comunicação de massa, da grande imprensa, nós estamos falando é, de, de grupos, de companhias, e essas companhias são instituições e têm relações sociais. Então, é, veja que, que é, essa, essa, essas, companhias, essas instituições existem justamente porque a sociedade ela é uma sociedade atravessada por todas as mazelas que são próprias da sociabilidade capitalista. Então vejo que os meios de comunicação de massa eles reproduzem em nível ideológico é, aquilo que é necessário para a normalização e para a naturalização de um modo de vida que não é natural, mas que é historicamente produzido e para, de certa maneira, é, metabolizar Conflitos cotidianos, como se tais conflitos estivessem na ordem da pura normalidade. Então, coisas que são conflituosas, estou falando dos conflitos de classe, estou falando, falando da luta de classe, estou falando dos conflitos, é, enfim, raciais, estou falando dos conflitos é, sexuais, estou falando de tudo isso. Então, veja que você, os meios de comunicação, eles vão criando é, um imaginário em que tais conflitos, que são conflitos que refletem as contradições da sociedade que nós vivemos, eles vão sendo, vamos dizer assim, é, engolidos, engolfados, naturalizados, digeridos, deglutidos, como se normais fossem. Então eu não vejo é, como esses meios de comunicação é, eles podem, é, de uma maneira geral, desempenhar um papel, um papel libertador. Agora, isso não quer dizer que não haja espaços, fissuras, frestas, para que se apresentem possibilidades outras, isso acontece o tempo todo, e que essas possibilidades elas não possam vir um dia a, a, a se colocar dentro de um processo que tem que ser um processo de uma transformação maior. Vou dar um exemplo aqui para você. Olha o que a gente está fazendo agora. A gente está num podcast em que nós estamos colocando algumas questões aqui que certamente não são questões que a gente vai ver, por exemplo, no Jornal Nacional. A gente não vai ver um debate como esse. A gente dificilmente vai ver um debate como esse mesmo nos programas de debate. Né? Assim, dificilmente você vai ter um, o grande debate se você concorda comigo. Se você concorda comigo, que não é isso aqui. Na verdade, eu já falei isso outras vezes, o grande debate, né, essa coisa de colocar pessoas... O grande debate, outros programas de debate também, colocam pessoas... Né, composições que muitas vezes não é que são divergentes elas são divergentes no fundo né são posições que divergem é, de maneira aparente ou então pessoas com posições que seriam posições suaves e outra uma pessoa com uma posição absolutamente absurda e que vai ser vai ter a sua, a sua o seu absurdo validado justamente por conta daquele ambiente é, que é um ambiente de validação daquilo que é dito enfim, daquilo que é produzido a partir daquela dinâmica então eu acho que é, há iniciativas, há ideias, há possibilidades de apresentar visões alternativas e de nos comunicarmos com as pessoas de maneira diferente agora qual que é, qual que é o nosso problema? o nosso problema é um problema político porque a comunicação tem que ser pensada também no seu nível político quando eu falo de, de poder então é Algo que eu costumo sempre dizer, e o professor Alisson Mascaro também, meu querido, ele costuma também repetir, né? É, a gente tem um discurso lindíssimo. Os programas que vocês fazem são programas lindíssimos, são maravilhosos. A questão toda é quantas pessoas, de fato, têm acesso às discussões. Eu não estou falando de acesso do ponto de vista é, da linguagem, eu estou falando realmente. É, elas têm contato. Quantas pessoas sabem que existem posições que são divergentes daquelas que são o tempo todo repetidas pelos meios de comunicação de massa. Os grandes meios de comunicação. Então a gente precisa ter poder. Porque com poder a gente tem microfone e a gente tem carro de som. É isso. Não basta só a gente ter boas ideias, bons discursos, escrever bons livros, quando nós não somos livres. E quando nós não temos, não temos a capacidade, a capilaridade de chegar aonde as pessoas, é, aonde as pessoas estão. Então, esse é um grande problema que, 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 que a esquerda enfrenta, é, chamados progressistas enfrentam. Né? Tem, uma certa, tem uma certa ilusão de bolha de rede social de que os nossos, não aqueles que têm centenas de milhares de seguidores, nós estamos falando para todo mundo. E não estamos falando para todo mundo esse é o ponto. Então a gente precisa pensar a, estratégia. a comunicação ela tem que ser pensada de maneira estratégica. Quando eu falo de estratégica, ela tem que ser pensada de uma forma que nós possamos compreender como nós fazemos para desmontar mais uma coisa, desmontar é, não apenas do ponto de vista intelectual, mas também desmontar do ponto de vista emocional todo esse estrago que é feito pela construção desse imaginário social que é reproduzido todos os dias pelos grandes meios de comunicação. É? Então, porque eles não formam apenas a cabeça das pessoas eles formam também o desejo então a pergunta é o seguinte, como é que a gente desmonta o desejo? como é que a gente faz isso? porque a gente está falando de comunicação, de jornalismo né? de jornalistas que são mas a gente tem que pensar que o jornalismo ele é ele é uma parte desse processo de comunicação de construção do sujeito você tem um sujeito que vê, tem a novela tem a novela é? tem o seriado Percebe então que tudo isso tem os programas, aqueles programas de fim de tarde, aquele horror que fica justificando o assassinato, a prisão, o arbitrado das pessoas, o abuso policial. Então veja como tudo isso é parte constitutiva do imaginário social. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que a gente precisa encarar é, é, essa, a comunicação de maneira política, ou seja, como parte das relações de poder e é uma parte porque não adianta é, a gente achar que simplesmente é, fazendo um jornal de esquerda ou fazendo, sei lá a gente vai conseguir mudar o conjunto das relações da sociedade, eu, e vocês estavam falando de reforma tributária veja, eu estou cansado de ver gente pobre gente pobre miserável é, muito sentida e muito chateada é, porque é, eles estão com medo do, do imposto sobre grandes fortunas gente pobre que não tem absolutamente nada pessoas com medo de mudança na tabela do imposto de renda eu entendo até o medo porque na verdade essas coisas são feitas para capturar salário, para capturar coisa de classe média, não dos, dos ricos, é. Veja, esse é o ponto. Mas veja só, existe toda uma um imaginário social de que é, o, o, o ato de tributar por si só ele já é um ato injusto, ele é uma coisa do mal. Né? Então veja, não, as pessoas não ficam pensando isso de uma hora para outra. É preciso que haja muita, mas muita inculcação mental para a pessoa achar Imposto sobre grandes fortunas, uma pessoa que é trabalhador assalariado, caminhar do lado de um ultramilionário né, contra mudanças tributárias que incidam mais sobre patrimônio e sobre, e sobre, e sobre renda. Então, acho que, acho que é isso. Ou seja, se a gente não pensar estrategicamente a comunicação, não pensar outras dimensões da comunicação, a gente vai ficar achando que o que muda as pessoas é simplesmente jogar boas ideias no ar, quando não é isso. Tem o um maquinário de produção da consciência e o um maquinário de produção do desejo. Se a gente não entender como esses maquinários se constituem, se a gente não constituir os nossos próprios maquinários, nós vamos ficar achando que simplesmente as ideias são jogadas no ar e as pessoas, de repente, são como contaminadas, como se fosse né, um patógeno, e elas imediatamente vão virar pessoas é, prontas para a luta pela emancipação social. Isso aí é uma ilusão muito grande.
3: Professor, é, ultimamente, é, depois que a pandemia estourou, eu tenho ficado reflexivo é, numa questão em particular, que é a comoção. Como eu falei na, na, no discurso de abertura, no meu discurso de abertura do programa, é, o que eu percebo, né, eu falo no lugar aqui de uma classe média suburbana né? eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro de uma grande capital é, o que eu percebo é que a, a sociedade é, o Brasil ou pelo menos esse Brasil que eu conheço ele simplesmente não se importa mesmo com a vida né? é, isso a gente já via há muito tempo nas mortes da, do, dos negros e negras nas, nas favelas dos indígenas indígenas é, nas comunidades, enfim, é, nos, nos territórios indígenas, mas é, isso foi é, progredindo de uma forma que hoje acredito que a gente não consegue nem é, é, se comover mesmo com o velhinho, né? Com o idoso que morre de Covid, e são já dezenas de milhares, se não centenas já. E eu fico me perguntando de onde vem essa falta de comoção com a vida, né? Hum, e aí nesse recorte antes da pandemia, né, a gente precisava defender, digamos assim né, o traficante pé de chinelo que morreu executado, né, a gente defendia que ele não pode morrer executado e a gente ouvia, ah, é bandido né? e aí você é, discorda desse argumento mas você entende que é um argumento que já está, como o senhor mesmo falou a comunicação já faz é, é, desse argumento um argumento já, que já está é, 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 no, no escopo da sociedade. Na pandemia, a gente não tem esse argumento, né? não tem esse contra-argumento. Eu queria, eu queria perguntar uma pergunta bem filosófica, uma pergunta é, é, bem leiga também, porque eu nunca estudei o assunto. Da onde vem é, essa falta de comoção com a vida do brasileiro? Né? É, ou, não sei se outras sociedades são assim também, né? aí eu não sei, nunca saí do país, acredito que em muitos lugares seja parecido. De onde vem? Por que, que a gente se comove tanto lá fora, com terremoto, com, com 11 de setembro e outras comoções, como a própria é, explosão que aconteceu do Líbano, gera uma comoção, que é importante a gente ter. É, mas por, que, que, por que, que a gente não se comove, por exemplo, com a pandemia? Né? É, 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 o que, que, o que, que eu tenho de diferente das pessoas? Eu, eu, eu digo por mim né mas no geral né porque que me por que, por que, por que isso acontece eu já ouvi teses rasas né obviamente de que ah, o Brasil nunca passou por uma grande guerra uma grande fome né que é onde as pessoas se unem né é, não sei se até que ponto eu concordo mas havia essa tese né é, a outra tese que eu fico matutando é até até que ponto o cristianismo, ou não só o cristianismo, as religiões como um todo, afetam nessa, na questão da morte. né? Ah, é a hora de Deus, é a hora dos deuses, morre na hora que tem que morrer. Até que ponto é, é, isso afeta? Então, eu, eu, eu te faço essa pergunta. É, a gente, de fato, a gente não então, tem como sociedade essa comoção. É, e por quê?
0: Olha,
5: eu, eu, eu começo por um ponto que você colocou. Eu acho que desgraça não une ninguém então acho que desgraça é só desgraça, Sim, inclusive é um fator que, um fator que, que leva é, a uma potencialização da banalização da morte, é, que leva cada vez mais à desconsideração e à desvalorização da vida. Então, essa tese de que o Brasil não passou por grandes tragédias só pode ser falada porque não conhece a história do Brasil. o Brasil A história do Brasil, é principalmente para os trabalhadores, para negros, para indígenas, para as pessoas pobres em geral, é uma tragédia cercada de golpes por todos os lados. É isso que é o Brasil. O Brasil é uma tragédia em termos sociais, em termos institucionais em termos políticos, né? Ou seja, o Brasil ele só não é e falo do Brasil institucional. O Brasil ele só não pode ser considerado uma plena tragédia porque a resistência popular conseguiu a resistência popular. Veja, você tem uma resistência popular, mas é que cons, que conseguiu construir certas certas certos modos de vida que conseguiram preservar é, aquilo que o Brasil é, gerou e aquilo que o Brasil produziu de melhor então, veja quem diz que o Brasil nunca vivenciou grandes traumas e tragédias, não está levando em consideração, e esse é o ponto que a gente tem que colocar o que foi a escravidão a escravidão é um trauma e é, e é esse trauma que na minha concepção é, está na base de todo o a, da produção do imaginário sociopolítico e, das e da nossa tolerância à desigualdade, é, é, que, enfim, que é o motivo da tua pergunta. A banalização da morte, a desvalorização da vida tem é, um trauma que nunca foi tratado. É, e que toda vez que nós temos uma crise volta com muita força para minar inclusive as coisas que nós construímos de maneira positiva para a sociedade volta para questionar, para destruir para expor aquilo que nós temos de pior como sociedade então vejam que eu tenho o, o trauma do colonialismo e aí você perguntou em termos mundiais né vejo que o, a economia contemporânea ela foi constituída sob o signo da colônia do, 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 sob o signo do, 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 do colonialismo do neocolonialismo na forma a constituição do nosso mundo ela tem é, na sua base é, o colonialismo as práticas coloniais. agora vejam que o colonialismo ele não está restrito único e tão somente, ao que a gente viu especialmente no século XIX né? com a ocupação, com a invasão de África da América Latina, da Oceania, da Ásia veja, o colonialismo não é só isso o colonialismo, ainda que você tenha tido os movimentos de descolonização e essa é uma grande discussão as práticas coloniais elas se tornaram tecnologias de poder que são aplicadas, inclusive, dentro de certos países ou dos países em geral, contra as suas populações, que são tratadas como eram tratadas, como são tratados, os habitantes das colônias. Então, eu vejo que o colonialismo ele é, uma, ele é uma prática política, mas ele também é um projeto de constituição subjetiva. Porque, para você colonizar um território e você submeter as pessoas a um regime colonial, você precisa desconsiderar completamente a possibilidade delas pertencerem é, ao, mesmo, ao mesmo mundo que você, e mais do que isso, delas pertencerem ao mesmo gênero que você, do ponto de vista, do gênero humano. Ou seja, você você precisa desconsiderar completamente é, a possibilidade do outro partilhar uma vida em comum consigo. E aí você precisa criar uma alteridade radical. E não é fácil você criar uma coisa dessa. Aí vamos voltar de novo. É preciso que hajam aparatos ideológicos e aparatos de poder para a criação do absolutamente outro. Aí é nisso que você cria o negro, ou indígena, ou racializado e você se coloca numa posição que é uma posição de diferença de uma diferença irreconciliável com o outro Porque, e ao mesmo tempo você precisa criar nesse outro não apenas a diferença, mas uma diferença que se traduz em comportamentos que ameaçam o seu modo de vida e ao ameaçar o seu modo de vida a única alternativa é que você tem é se defender e para se defender você precisa criar sistemas de defesa, formas é, de, de, de embarrerar a possibilidade desse outro chegar até você desse radicalmente outro dessa ameaça então veja que você precisa construir do ponto de vista imagético é, do ponto de vista imaginário e construir também do ponto de vista político o seu inimigo ainda que esse inimigo more pertinho de você atravessando um rio, uma ponte ou subir no morro então vejam que as práticas coloniais que elas são fundamentais para criar esses movimentos que vão justificar a desigualdade que vão justificar a violência sistemática que eles se traduzam também em políticas de Estado Aliás, sem Estado você não tem essa desgraça que eu estou dizendo agora então vejam que certos países e né, é, eu estou me referindo aos países, aos países da periferia do capitalismo mesmo os seus processos de libertação, eles permaneceram sob o jugo é, da mentalidade das práticas coloniais. É o que falava François Fanon. Não é suficiente simplesmente você retirar o aparato político e jurídico para acabar com a, col com, a, com a colônia, com a colonização. Você precisa também descolonizar as mentes das pessoas que continuam ainda funcionando. E mais do que isso, se você não descoloniza a, a reprodução dos aparatos de violência continua mas agora na mão daqueles que eram os oprimidos isso explica muito a lógica do que é África do que é América Latina né então veja só é... então o que, você, o que é, a valorização, você falou de valorização da vida né? porque a gente a gente a gente não valoriza a vida Uh, veja, a vida é aquilo que nós vamos significado uma vida não tem a gente pode até falar do ponto de vista religioso que as vidas têm valor em si só que veja que mesmo no campo da religião isso tem que ser construído como discurso tem que ser construído como política isso tem que ser passado para outras pessoas é isso que fazem os textos religiosos é isso que fazem os líderes religiosos eles tentam eles, de alguma maneira convencer todos aqueles que estão ao seu redor, de que a vida ela tem um valor intrínseco. Mas veja que isso é um ato político. Então notem que o valor da vida ele tem que ser construído, assim como o valor da vida tem que ser relativizado em momentos de guerra e de conflito. Então não é à toa, vocês estão no Rio de Janeiro, então não é à toa que você... É, que, que eu estava vendo, vejo sempre, né? na verdade isso é, virou uma coisa comum, é, não é à toa que o governador do Rio de Janeiro ele se refere é, aos traficantes como narcoterroristas, porque o terrorista ele é, o, ele é o elemento mais baixo né, daquilo que se pode chamar de completamente outro, porque veja, ele não, não é só porque ele é uma pessoa que não tem modos, ele é o próprio projeto de destruição da, das condições da minha vida. Então, se eu estou chamando de narcoterrorista, veja é porque eu estou prevendo a possibilidade de tratá-lo inclusive de maneira excepcional fora da lei Ele é uma pessoa tão é, violenta, agressiva uma pessoa que não tem é, que não tem forma de, de, de socializar que a única forma de lidar com ela é com a eliminação é o um narcoterrorista é uma pessoa que não tem qualquer tipo de apego à minha vida e portanto não me obriga a ter nenhum tipo de apego com a vida dela isso é uma construção política. Guerra, não é porque eu falo guerra às drogas. Por que guerra? Porque na guerra você elimina o seu inimigo. Esta é a lógica. Então, note, né, portanto, que é, é escravidão, né, prática colonial, é, é genocídio indígena, assassinato dos indígenas, é ditadura, porque veja há uma relação entre colonialismo e ditadura viu tortura tortura os franceses aprenderam os franceses foram são grandes professores foram grandes né, professores de tortura é o que eles fizeram na, na Argélia é? então os, os americanos são grandes especialistas na tortura essa tortura que é aplicada ao inimigo de guerra é a mesma tortura que é aplicada contra jovens negros nas batidas policiais. Então vejo que a tortura ela se torna uma tecnologia. E de tecnologia se torna também um projeto político, uma forma de gestão, uma forma de controle. Então eu diria o seguinte, para responder a sua, a sua questão, para completar a sua questão. É, mais do que uma desvalorização da vida, uma banalização da morte ou do mal... Nós temos um regozijo da morte, é um gozo de morte. É isso que o Brasil está se tornando. O Brasil ele se tornou um, um país, e não só o Brasil, do Brasil, porque é a nossa realidade, mas os Estados Unidos também não fica atrás. É esse gozo, né, essa pulsão de morte que vai regendo a nossa vida o tempo todo, se consolida é, por meio dos mecanismos que nós consideramos que são mecanismos democráticos então veja só que, que, o, o que está sendo construído Então você tem uma, uma junção entre uma pulsão de morte essa pulsão de morte vai ser validada e vai ser materializada na figura de representantes que vão ser eleitos por meio de processos ditos democráticos olha só e esses, e, e, esses, e esses representantes, governantes, eles vão estar apoiados, aí juntamos os assuntos, a firma de austeridade, em políticas econômicas que só podem funcionar com a produção sistemática da morte. Isso é o neoliberalismo, senhoras e senhores. Então, isso é o pinochetismo. É a primeira grande experiência. Você precisa estabelecer políticas sistemáticas de morte, de tortura, de destruição, de calar qualquer tipo de crítica para implantar projetos autoritários do ponto de vista econômico. Então, a democracia ela vai ser uma democracia, uma, uma espécie de democratização, sabe do quê? Democratização do direito de matar. É isso que as pessoas estão pedindo, no governo, inclusive. Eu tenho o direito de andar armado, eu, tenho, eu, eu quero o direito de poder atirar na pessoa que rouba o celular. Eu quero, eu quero ter o direito de poder contaminar outra pessoa e não usar máscara, usar máscara no queixo. Eu tenho o direito, isso é democracia. Então eu vejo que essas pessoas estão pedindo o, a democratização do direito de matar e não só, a democratização o direito de morrer e levar outras pessoas consigo e aí você tem também uma distorção e veja o fundo econômico disso, uma distorção também da liberdade o que é liberdade? a liberdade é a liberdade de ser egoísta a liberdade para não ter nenhum tipo de solidariedade a liberdade de poder contaminar outras pessoas de poder andar armado, de poder atirar olha só então, é, o nosso buraco é muito mais profundo. Assim, ou seja, o que a gente está vivendo em termos de Brasil, o que está acontecendo na Europa, em certos lugares da Europa especialmente... A gente fala em certos lugares, eu estou lendo para a Alemanha, né? A Alemanha... Puxa, a Alemanha você tem um, aí um último suspiro né, é, de uma tentativa de, um, de uma democracia liberal. Veja só a sua passeata que teve na semana passada na Alemanha, das pessoas se revoltando contra as medidas de confinamento social por conta da Covid-19 você tem um, um espírito do mundo e esse espírito do mundo ele, ele tem uma foice o seu espírito da morte a pulsão de morte e esse, e, e essa, e esse espírito que ronda né, a humanidade, que ronda o mundo agora, ele vem e muito apoiado por uma materialidade de uma economia que depende da gestão da morte para produzir é, os seus resultados e depende também de uma destruição sistemática da natureza, que é a questão ambiental. Então, veja, é, existe uma boa você falou certinho, uma desvalorização da vida. E aí eu falei até do racismo, né? Então fica muito mais fácil a gente se conectar. As pessoas ficam ultra-comovidas. E tem que ficar mesmo com o que acontece na Itália. Tem que ficar muito comovido também com a situação das pessoas que morreram e continuam morrendo. Por exemplo, em Nova York, nos Estados Unidos. E a maioria das pessoas que estão morrendo são pessoas negras e pobres. Então eu tenho profunda solidariedade com elas. Mas você veja... É... Essa solidariedade, ela também é relativa, portanto, ela é politicamente direcionada, porque eu identifico, ou eu não, no caso que eu sou um homem negro, né, não, e tenho solidariedade, tenho amigos na Itália, tenho solidariedade profunda com os italianos com os trabalhadores italianos, do mundo inteiro, aliás, muito mais solidariedade com os trabalhadores, com os povos italianos do que com qualquer é, plantador de soja no Brasil, você não tenho dúvida disso, brasileiro, mas... Saiba que é, essa solidariedade ela se dá também por conta de uma coisa que chama racismo. Racismo. Mesmo quem, mesmo quem não seria branco em qualquer outro lugar do mundo, só é branco aqui no Brasil. Para ser branco, vai ter, vai ter que de alguma maneira bater continência ou prestar solidariedade para quem é branco na Europa ou nos Estados Unidos. Então, é uma tentativa, uma mendicância, uma humilhação pelo status de ser branco. Então, eu falo para os meus amigos, inclusive eu falo assim, ser branco na periferia do capitalismo é uma desgraça profunda, porque o sujeito ele só tem duas maneiras de ser branco. Tentando emular os parâmetros comportamentais de quem ele considera que é branco, fora do Brasil, na Europa, no caso dos Estados Unidos, ou então sendo bastante cruel com aquelas pessoas que estão muito próximas dele para demonstrar a diferença, ou seja, crueldade eu digo assim, desvalorizar a vida, tratar como lixo, negar direitos, é a forma que eu, que eu tenho, portanto, de me aproximar cada vez mais daqueles que eu nunca serei, mas eu posso pelo menos sinalizar que eu quero ser igual a eles, destruindo a vida daqueles que estão mais próximos de mim e que eu posso vir a ser um dia, né? porque eu estou muito perto deles. Então, é um processo sistemático, estrutural, de banalização da vida, que só se resolve né? com política com transformações sociais bastante efetivas.
1: Uau. É, Silvio, você comentou na sua última resposta sobre as questões de poder e sobre as questões de exercer o poder e o direito sem dúvida uma ferramentas, as principais ferramentas de exercício do poder estatal na vida das pessoas. E nós temos um judiciário que é, talvez não seja um jazeiro dizer que é uma aristocracia e que exerce esse poder de, de causar essa diferença. Ele talvez seja o grande, o grande responsável por é, reforçar essas diferenças em uma série de de situações da vida Especialmente com o direito penal Mas você vê, por exemplo Em direito de família Como certas pessoas são tratadas De jeito diferentes pelos juízes né, Que tentam tutelar A vida de um mais do que de outros assim. é, Isso é bem nítido em questões de classe De raça, quando você fica Tempo suficiente trabalhando é, no, no ramo é, Então Como confiar no direito brasileiro, se é possível confiar no direito brasileiro, é, nesse direito que é formado por, juriz, por juízes e promotores em especial, que são essa aristocracia, e tem jeito, tem como a gente viver num, num estado de direito com esse tipo de gente ocupando esses cargos?
5: Não, não tem. Aliás, eu digo não e não para as suas duas perguntas. A sua pergunta é, é dá para a gente confiar no direito? Não, não é só no Brasil, mas em é lugar nenhum do mundo. Né? É, e quando, vamos entender o que significa confiar no direito, né, para que ninguém tenha dúvida. Quando eu falo de confiar no direito, eu estou falando, obviamente, não das reivindicações é, que nós fazemos é, em nome daquilo que precisamos, as reivindicações que nós fazemos, é, clamando e pedindo por aquilo que é necessário para que nós tenhamos dignidade, isso é uma outra coisa, né? isso isso está no campo é, da justiça, daquilo que é justo, né? ou seja, quando nós clamamos por justiça quando nós clamamos por aquilo que nos dignifica, por termos nossa dignidade restaurada, quando nós lutamos por isso. E a gente muitas vezes diz o seguinte, eu estou pedindo por direitos, eu tenho direito. Isso é mais uma reivindicação política do que uma reivindicação jurídica propriamente dita. Outra coisa é, é, é confiar que as mudanças que nós precisamos para que a sociedade se torne uma sociedade Onde nós entendamos que dignidade, vamos entender o que é dignidade, que as pessoas elas não sejam exploradas, que as pessoas não sejam humilhadas, que as pessoas não sejam violentadas, que as pessoas possam comer, que as pessoas possam se educar, que as pessoas possam ter tratamento de saúde. veja isso tudo não é garantido única e exclusivamente pelo direito. Inclusive, o direito, ele pode, ao mesmo tempo que garantir isso, ele também será um instrumento, por um técnico, jurídico, para retirada disso. A gente estava discutindo agora há pouco, né? A reforma tributária, o sistema tributário brasileiro, quando fala do sistema tributário, estamos falando, portanto, da organização jurídica da tributação. Ou seja, a organização jurídica do pagamento, do recebimento é, de tributos. do direito financeiro, como será a alocação desses valores que foram adquiridos, né? É, parte do direito financeiro para falar disso como esses valores que foram, que foram, é, que foram adquiridos, esses valores que foram, é, que foram pagos enfim, foram arrecadados como esses valores serão é, distribuídos né, é, no orçamento do orçamento brasileiro agora vejam, isso tudo é regime jurídico então vejam que as grandes mazelas elas são juridicamente arquitetadas também é isso que eu quero chamar a atenção. Então falar estou clamando por estado de direito. Por isso que os juristas falam estado democrático de direito. Daí eles colocam pelo menos um tempero, né? Porque já se sabe que estado de direito pode ser inclusive é, um estado autoritário, um estado totalitário. Não pense, senhoras e senhores, que não tinha, né? Que eles estão nos ouvindo. Que não que não que não tinha direito na Alemanha nazista você não tem colonialismo como estava falando agora sem direito colonial não existe fascismo sem direito vocês estão acompanhando as notícias sabe que as notícias, aquela matéria sai a matéria na revista piauí falando que o governo o presidente brasileiro uhum. ele ele eles ele ele determinou praticamente parece que ele foi dissuadido a, é, a fechar o Supremo Tribunal Federal prender os ministros, instituir os ministros um golpe de Estado né? isso é um golpe de Estado é, tem um detalhe na matéria da Piauí que chama atenção e que mostra mais ou menos como é que é o direito vejam que o presidente se reuniu com duas das suas maiores seus maiores conselheiros jurídicos para afirmar como é, que ele pretendia, né? ou seja, fechar o Supremo Tribunal Federal, e ele também, nesta mesma, segundo o relato né, que foi dado pelo jornalista, é, ele estava buscando uma espécie de roupagem jurídica para o golpe de Estado. Perceberam, então, o que significa isso? Significa dizer que não existe golpe de Estado sem... Os juristas de estimação. Inclusive os que escrevem no jornal dizendo que é absolutamente compatível com a Constituição, que é uma sandice intervenção militar. A intervenção militar constitucional isso é uma sandice. Só que você pensa o seguinte, bom, quem falou isso não sabe nada de direito. Não, quem falou isso é professor de direito. Então esse é o ponto que, que a gente deve colocar quando a gente avalia o que é o direito. Clamar por direitos no sentido jurídico, é, melhor, no sentido político, reivindicando transformações, é, clamar direito para além dos direitos que estão, que estão postos, que estão colocados, isso é o que faz os movimentos sociais, isso é o que faz, por exemplo, o movimento negro, faz o movimento sem terra, o movimento uh, dos trabalhadores sem teto, né? Agora, é, achar que o fato de existir uma norma jurídica vai ser suficiente para garantir que as pessoas tenham uma vida digna, isso aí já é uma profunda ilusão mas também a gente tem que fazer uma consideração aqui a destruição de garantias jurídicas que foram o resultado de lutas sociais efetivas como as que é, garantem que garantem né, e que, que protegem e que, é, e que estabelecem os direitos e garantias fundamentais da Constituição no artigo 5 o artigo 6º, 7º, 8 da Constituição enfim, os direitos sociais é, a gente tem que proteger essas garantias jurídicas mínimas porque elas foram resultado de lutas sociais efetivas elas foram resultado de mobilização dos trabalhadores, das trabalhadoras, foram resultado da mobilização dos movimentos sociais, dos movimentos democráticos, Então vê, realmente democráticos. Então vejam que, às vezes, a construção de um parâmetro de normas jurídicas é o resultado de uma luta política que envolveu é, os movimentos populares e democráticos. Isso é importante. Mas não quer dizer que o simples fato da Constituição prever alguma coisa já é, por si só, é a garantia de que a gente está tranquilo e que a gente não precisa fazer mais nada porque nós estamos vendo que está havendo um desmonte da Constituição e que está havendo toda a criação de um aparato jurídico que vai dar sustentação para esse estado de horror econômico que a gente está vivendo hoje é, então eu acho que respondendo a sua pergunta é, não, em relação ao juiz ao judiciário, o judiciário é o retrato dessa sociedade que eu descrevi agora há pouco que não curou os seus traumas fundamentais. Ou seja, uma sociedade que, mesmo com o fim da escravidão, do ponto de vista formal, o fim é, da economia baseada na escravidão, é, manteve relações é, de subalternidade, de violência, e que importou muitas tecnologias da escravidão e constituiu portanto uma sociedade que é estruturada pelo racismo e pela violência racial é, nós temos um país que se jacta da sua da sua tibieza da sua ignorância né e quando eu falo de um país eu estou me lembrando de um vídeo que estava vendo do Ariano Suassuna né Ariano Suassuna falando né como é, como como as elites brasileiras de certa maneira elas não têm a mínima compreensão daquilo que é mais sofisticado, e daquilo e daquilo que permite com dignidade um diálogo do Brasil com as referências que são que são externas. Ele falava assim, o Ariano, sua Suna. Olha, eu não sou contra aquilo que é produzido fora do Brasil, mas eu acho que a gente tem que valorizar aquilo que é nosso, que é produzido pelo povo, porque aí a gente pode fazer um diálogo e uma troca, que seja uma troca que nos torne, que nos mantenha dignos. Então você tem, no Brasil, quando eu falo de elites, eu tenho até dúvidas, que eu acho que o Brasil nem tem elite, o Brasil tem gente com dinheiro e gente com poder político, porque a elite, eu já falei isso várias vezes, a elite está no povo, né? Porque a elite é aquilo que pensa o país, que pensa a nação. A elite está nos intelectuais, inclusive os intelectuais que foram mortos, foram destruídos é, pelas ditaduras, pelo golpe. Então essas pessoas eram a elite do Brasil. Né? Porque são pessoas que estão pensando projetos para Brasil. Como é que faz para o Brasil sair da sua condição é, de subdesenvolvimento? Como é que o Brasil faz para se colocar de maneira altiva no cenário internacional. Essas pessoas foram dizimadas, foram destruídas, justamente por aqueles que têm poder, por aqueles que têm dinheiro. Então, no Brasil, tem um descolamento, né, muito nítido entre aquilo que é elite, em termos da sociologia clássica, né, dos dos italianos chamavam de elite, da teoria das elites, e o que são as pessoas que têm dinheiro e que têm poder no Brasil. é um descolamento, de tal sorte que a gente vê, por exemplo... E falo com muita tranquilidade. Olha só quem que é ele... Você acha que o velho da van, é elite, no Brasil, ele tem dinheiro? Mas você acha que esse homem é capaz de, de, de pensar um projeto nacional? Que ele está preocupado em preservar alguma coisa? Nem conservador essas pessoas são... Essas pessoas são destruidoras. É uma nova categoria, né? Você tem os reacionários, você tem os conservadores, você tem os liberais, essas pessoas são é, destruidoras. Porque elas não, têm, elas não têm compromisso com absolutamente nada, né? a não ser com a destruição e com interesses puramente pessoais. Então, eu diria que, de certa maneira, uma parte né, do judiciário, e não vamos falar só do judiciário, tá? Vamos ser justos. Parte daqueles que são os atores do sistema de justiça, e estou me implicando porque eu sou advogado, parte do Ministério Público, da advocacia, da magistratura, né? das polícias são pessoas que são curtidas dessa, dessa mentalidade subalterna, dessa mentalidade de desrespeito sistemático ao povo, que não, enfim, é, que se coloca como arma de destruição de massa, é, enfim, das camadas populares. Então é isso, ou seja independentemente, e, eu tô, e olha o que eu estou falando, eu quero fazer esse, essa observação, há pessoas sensacionais no poder judiciário, eu tenho amigos incríveis, e não só porque são meus amigos, alguns são meus amigos, outros não são meus amigos, mas são pessoas absolutamente comprometidas com fazer desse Brasil um país melhor. Só que eu não estou falando de indivíduos. Eu estou falando aqui de instituições. E as instituições elas funcionam em ampla conexão com, é, com as mazelas da estrutura social. Bom, é...
2: Uma aula, o que está acontecendo aqui? Eu acho que o ouvinte vai pegar esse programa e, e vai passar o fim de semana inteiro ouvindo, né? Que loucura que está acontecendo. Então tô... a gente está aqui o, 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 o ouvindo me xingando, né? Oi? O, o,
5: ouvindo ou me xingando, né?
2: <risos> Eu acho que vai ser ouvindo, aprendendo. É... Estamos aqui conversando no nosso. Grupo de WhatsApp que estamos todos embasbacados com, com as respostas. E essa última resposta sua, professor, me trouxe dois ganchos. Né? É, um que você falou da questão da matéria da, da revista Piauí. né E aí é sempre bom frisar. A gente coloca é, o Lado B do Rio como, como um podcast assumidamente parcial e de esquerda, e coloca a grande mídia como nossos inimigos de classe. Os interesses deles são diferentes dos nossos interesses. E não é à toa que, diante de uma matéria é, absolutamente estarrecedora, como foi essa publicada ontem da revista Piauí, né, que eu, onde disse que o presidente da República estava pronto para poder encaminhar tropas do, do Exército Brasileiro em direção ao STF, para fechar o STF, né? É, não é à toa que nenhum meio de comunicação de massa, nenhum... É, eu tive o trabalho de assistir ao, o, os telejornais da, da, da última quarta-feira e nenhum repercutiu essa matéria. Né? Se isso não é uma matéria que, que deve ser apresentada na escalada dos telejornais, dos principais telejornais do Brasil, eu não faço a menor ideia mais do que, que é notícia, se isso não for notícia. Né? Em qualquer, qualquer país, minimamente... É, com seu funcionamento minimamente normal, uma reportagem, uma matéria que coloque que o presidente da República esteve preparado para poder fechar o Congresso, fechar o, o Supremo Tribunal Federal com, com o Exército. Né? Isso seria a notícia principal do dia. No entanto, nenhum, nenhum telejornal deu o devido... Deu, na verdade, não é o devido. Deu nenhum nem, nenhuma importância a esse fato. É, isso diz muito sobre a nossa imprensa. Mas a minha pergunta, professor... Ainda entrando nessa questão do direito, né, é, é muito forte essa, essa resposta que, que o Jordão, que o, o direito... Nós não devemos confiar no direito, mas eu fico pensando no futuro. Eu quero ser um pouco otimista, embora seja difícil, né, mas eu costumo dizer no Twitter, já escrevi isso algumas vezes, que no meu país ideal, Silvio Almeida seria presidente da República ou, no mínimo, ministro da Justiça. Né? Mas aí eu coloco, já que eu estou diante... Do Silvio Almeida, eu pergunto: o Silvio Almeida é ministro da Justiça ou o Silvio Almeida é presidente do Brasil? Como ele lidaria com a questão do encarceramento em massa que o Estado brasileiro promove há séculos?
5: Bom, vamos lá. É, primeiro, como você falou assim, um país minimamente normal é, teria se chocado diante das revelações da matéria da Visa P.O.I. O problema é que o normal no Brasil é justamente isso que você está vendo. Isso é o normal no Brasil. É, a gente estava falando há pouco tempo o normal no Brasil é a banalização da morte o normal do no Brasil é uma profunda tolerância com a desigualdade é o regozijo diante da pulsão o regozijo da pulsão de morte né? é o regozijo da morte então veja que, que que o Brasil é isso né? a gente está tá lutando para que o Brasil ele não volte ao normal depois da pandemia. Essa é a nossa luta. Porque se o Brasil voltar ao normal, ele vai continuar sendo o que ele sempre foi. E ele não era bom antes da pandemia. Só não tinha pandemia. É. Agora, vejam, nós, nós temos uma história terrível pré-pandemia. Então, o, o voltar ao normal que nós falamos é que com o fim da pandemia a possibilidade de nós podemos sair nas ruas, nós possamos nos articular politicamente para mudar a sociedade em que vivemos agora, quando você fala do direito é, eu quero deixar uma coisa muito evidente o fato de da, a crítica ao direito ela se faz com a plena ciência de que o direito não é uma opção, não é? como diz o, o meu, meu brother Emicida, né? o Emicida fala que é, igual o capitalismo, não quis, né? Você fala assim: quer viver no capitalismo ou não? Assim, se, você, se você não tem como escolher como quer viver no capitalismo, você não tem como estar fora do constrangimento da forma jurídica. Porque, veja, assim que nós terminamos aqui, provavelmente nós vamos, sei lá, quem está em casa fica em casa, quem não está em casa vai, sei lá, vai pegar o seu carro, o seu carro é sua propriedade privada, portanto, garantido pelo direito, ou vai pegar um transporte público, transporte público é que você, você utiliza mediante contrato, ou seja. Não existe possibilidade da gente pensar fora de uma transformação social mais efetiva, né, que nós ainda não temos clareza do que pode ser, viver num mundo sem o constrangimento estrutural da forma jurídica. E por isso, que, com mais que nós, por mais que nós sejamos críticos, e temos que sê-lo em relação ao modo com que, o direito está conectado com outras, com, outras, com outras formas sociais que pertencem ao mundo contemporâneo e que nós queremos e precisamos mudar, a gente não pode, por exemplo, dizer o seguinte, bom eu, como eu sou contra a forma jurídica, né, que é uma coisa meio doida, né, ser contra a forma jurídica, não é questão de ser contra ou não, ser crítico da forma jurídica é outra coisa, Ser crítico da forma jurídica significa, portanto, entender que a forma jurídica está num mundo de contradição. E mesmo aquelas pessoas que lutam, por exemplo, para a manutenção ou para o fortalecimento dos direitos do trabalhador, são pessoas que, obviamente, é, podem ser críticos à forma jurídica, mas entendem que existem uma série de contradições, existem série de, uma série de contradições que devem ser objeto também da nossa disputa. Por exemplo, é, vamos pegar o caso dos entregadores né, dos APPs quem luta pelos entregadores de APP sabe que uma das etapas dessa luta é justamente fazer com que a eles se estendam as mínimas garantias do trabalho da formalização do trabalho porque isso significa fazer com que essas pessoas tenham o mínimo de dignidade, mesmo no interior de uma sociedade que vai continuar, agora de uma maneira mais, um assim mais amena a explorar o trabalho deles então vejam que é, a forma jurídica não é uma questão é, não é uma questão de escolha ou não, a forma jurídica é parte do constrangimento estrutural e faz parte das formas sociais do capitalismo, é a forma jurídica a forma de dinheiro eu, falar, eu, sou contra, eu sou contra a forma de dinheiro tá bom, como é que faz? veja, esse é o ponto e a gente não tem uma resposta para isso a gente sabe que há uma série de problemas em torno disso a gente sabe que isso não é suficiente. Que o melhoramento dessas formas... E, e veja só, nós estamos em crise, sabe por quê? A crise que nós vivemos é uma crise da reprodução das formas sociais, inclusive da forma jurídica. A gente não sabe como é que uso o direito para tentar ordenar minimamente a sociedade e tentar dar resposta para as pessoas diante da crise que vai destruindo a vida. E as possibilidades de vida. Como é que a gente usa o direito, por exemplo, para lidar com a necessidade que o capitalismo tem cada vez mais de promover a destruição ambiental. Como é que faz? Então, veja, é, a crítica das formas sociais não significa que essa crítica das formas sociais faça com que automaticamente nós vivi, é, é, possamos viver fora desse domínio. Esse, e é importante que se diga isso, porque senão a gente tende a ou o abandonar a crítica ou que é necessária para que haja qualquer tipo de mudança, ou então a gente tende a, a desconsiderar é, o como a forma jurídica e é, as relações jurídicas articulam a nossa vida cotidiana, inclusive, de todos nós, sem exceção. Todo mundo aqui hoje, todo mundo que está nos ouvindo, teve algum tipo de relação jurídica hoje. Ou mantém algum tipo de relação jurídica nesse exato momento. Agora é, você perguntou o Silvio. Primeiro, Silvio, presidente, não existe essa possibilidade. Eu não é o que eu, eu não desejo. Não que quero. pena,
2: Silvio! Que pena.
5: Olha, não, não mesmo. Sim. É, mas eu, mas eu, eu repito aquilo que eu falei. Eu repito aquilo que eu falei anteriormente, né? Em outra ocasião. O fato de eu não querer ser presidente não significa que eu não quero. Uh, presidente, cargo eletivo não significa que eu não quero fazer política com P maiúsculo e que eu não queira ajudar a formar quem será o próximo presidente ou presidenta isso aí eu quero fazer eu quero ajudar a formar essa pessoa eu quero, eu quero ajudar a formar muita gente isso também é fazer política isso é fundamental uh, eu quero ajudar a pensar o, bar, o Brasil eu já me coloquei, eu me coloco à disposição do Brasil para pensar, ou ajudar a pensar, ajudar a, a criar novas prosperidades de mundo, de país. É o que eu venho fazendo, né? tentando fazer aqui de uma maneira muito, enfim, muito pequena. Mas agora, é, não fui da sua pergunta. Você pode falar do, do encarceramento em massa? né? É, bom, primeiro vamos tornar as coisas complexas porque eu acho que a gente tem que complexificar as coisas o encarceramento em massa ele está ele tá conectado com uma série também de, de outros elementos, inclusive de natureza econômica é, que a gente tem que levar em consideração não se pode achar que o encarceramento em massa é simplesmente uma é simplesmente a, a ativação de um mecanismo que vai funcionando por si só e vai prendendo as pessoas, as pessoas vão sendo presas, e que nós temos um botão que vai interromper isso aí. Não é nada disso, não. O encarceramento em massa, primeiro, ele faz parte de um projeto político. O encarceramento em massa está ligado diretamente às condições de reprodução do neoliberalismo. O encarceramento em massa ele é, parte, ele é parte importantíssima do que o Ashley Bembe chama de necropolítica, porque a gente sabe que o, o encarceramento ele produz subjetividades é, que são, vamos dizer, subjetividades rebaixadas. Uma vez que se passa pelo sistema carcerário, você está você com a sua vida comprometida. Nos Estados Unidos, então, isso é muito forte, porque o encarceramento, ele também... É, implica no, do, no seu índice de cidadania. Pessoas que são presas e que são condenadas, muitas vezes, a depender do Estado, perdem o direito de voto. Disfranchisement. Perde o direito de voto. Então vejam que isso é uma forma muito, mas muito eficiente de você limitar o voto de negros. E de pessoas mais pobres, que são as pessoas que estão na mira do sistema de justiça. Então vejam que o encarceramento em massa ele depende também de uma. O fim do encarceramento em massa depende, sim, de medidas políticas que possam cada vez mais. É, é, rediscutir a noção de criminalidade. Precisa de medidas também que cuidem. É, de criar novos horizontes políticos existenciais para a juventude. É necessário que haja atuação estratégica por parte do Estado, porque, veja, tem uma coisa que o, o Preto exército conversa isso comigo, a gente está sempre falando, né é, as pessoas, a gente pensa o seguinte, bom as pessoas estão votando, votaram. No, no governo atual simplesmente por causa de dinheiro tal, não sei o que. isso não é, não é isso não elas votaram porque existem alguns valores com os quais elas se identificam Só se identificam às vezes não assistem simplesmente o programa porque elas são hipnotizadas por aqueles programas do fim de tarde policiais elas assistem porque esses programas conseguem eles formam, eles potencializam mas eles enxergam ali naquelas pessoas alguma coisa que pode ser capturada. E o que é a captura? É a captura do teu um medo. A captura, eles capturam o um medo. O medo que é provocado pelo, pelo, é, pelo sentimento que você pode perder o pouco que você tem. E quem retira o pouco que você tem é aquele sujeito que vai pegar seu celular, que vai roubar... Então, então, veja que essas coisas são potencializadas por coisas que as pessoas já ensinam no seu dia a dia. Então, a gente precisa pensar como é que a gente consegue construir não só algo que seja ligado fundamentalmente ao direito, mas que vincule pensar o direito a pensar também a condição econômica, que considere pensar também como é possível a gente estabelecer políticas culturais, mudar, reorientar os valores da sociedade. Então, veja, isso são coisas que têm que ser feitas. Agora, o encarceramento em massa ele é um problema que pode ser resolvido, sim, não melhor não resolvido, mas ele pode ser é, tratado e tem que ser tratado dessa maneira com... É, com, é, enfim, com uma nova concepção é, que nos leve a pensar a seletividade penal, como, como a seletividade penal ela é parte do funcionamento da máquina também do sistema de justiça. Então, eu acho que o Ministério da Justiça, o que ele pode fazer, ele pode estabelecer um, um, não apenas um diálogo, mas pode estabelecer algumas medidas que levem sim em consideração um funcionamento do um sistema de justiça que não seja calcado na pura seletividade penal. Mas isso de nada adianta se a gente não, não atacar as, as condições materiais do problema. Por isso que a gente vai ter muita dificuldade, porque, na verdade, um, um governo é, que pudesse iniciar algumas mudanças efetivas no Brasil, primeiro, encontraria muita oposição dentro do próprio sistema de justiça encontraria muita oposição do ponto de vista econômico e encontraria também muita oposição do ponto de vista moral, porque a sociedade brasileira está convencida de que é, a melhor coisa é prender gente ou então matar então a gente precisa fazer um trabalho que envolve desde reorientação do desejo constituição do, do novo imaginário até medidas político-jurídicas que vão envolver também um enfrentamento com os atores do sistema de justiça. Então, o negócio é feio. Muito pior do que a gente imagina. Mas pode ser feito. Isso é política. Isso é poder. Isso é força.
3: Professor, é... a gente estava debatendo antes de, de começar o programa, mais cedo, é, como a gente poderia fazer algumas perguntas sobre a questão racial sem perguntar diretamente do racismo, né? Que a gente meio que... Não, que tem se baseado, né tem muito conteúdo seu por aí mas que a última grande entrevista do, do, do senhor foi, foi no, no, no Roda Viva e acho que ali acabou sendo uma, uma coisa mais genérica as perguntas eu achei, uhum. com todo respeito aos, aos, aos entrevistados acho que ficou uma, uma questão muito genérica é, envolvendo a questão racial acho que a gente já conseguiu abordar a questão racial sem fazer pergunta é, direta é, é, muito mais até, mas fora essa comparação, eu, eu queria fazer uma pergunta mais direta agora sobre a questão Sim. racial que é um, é um discurso que, que, que me preocupa um pouco queria saber como é que, que você analisa esse discurso de nem direita nem esquerda eu sou preto é, esse discurso eu já vi, é, eu acho não sei, aí eu queria que você analisasse também que acho que já foi mais comum acho que hoje ele é, por causa dessa, dessa, dessa polarização, acho que ele, ele deu uma arrefecida. Mas é um discurso que a gente vê de algumas pessoas, é, de algumas pessoas até relevantes, estudiosos e tal, é, que renegam um pouco essa questão política, como no século XX, digamos, digamos assim, de esquerda, de direita. Muitas vezes, nesse discurso, está permeado por uma diminuição ali do conflito entre as classes, enfim. Então, eu queria saber como é que o senhor analisa esse discurso é, e se há realmente um caminho para os negros e negras do Brasil à margem dessa dualidade, né? um, um novo caminho.
5: Então, é, esse discurso nem esquerda, nem direito, sou preto, é, primeiro que eu acho que é um, é, eu, eu acho que me, me parece uma, uma uma interpretação um pouco apressado, ou até equivocada de uma fala da Sueli Carneiro, da grande Sueli Carneiro, que, que merece o nosso respeito. É, porque Sueli Carneiro, é, na verdade, ela está se referindo não a, a posições que são historicamente relacionadas ao que nós entendemos é, por esquerda, posições de esquerda, que, em prol da igualdade social, é, da igualdade em prol é, da classe trabalhadora, é, e até né, numa formulação mais específica, em favor dos direitos humanos, enfim, não é isso que ela está dizendo. O que ela está falando é em relação à própria dinâmica é, da vida parte da, da, da vida é, política institucional, ou seja, as organizações que reivindicam para si posições de esquerda e direita, e o que ela está dizendo, na verdade, é que é, nessas instituições, o que você tem é uma, uma desconsideração né, em relação à importância da questão racial. Então, veja então ela não está dizendo que, que pouco importa né, a, a posição de alguém, se de esquerda ou de direita. O que ela está dizendo é que as organizações de esquerda e direita têm sistematicamente não tratado seja de direita, seja de esquerda tem sistematicamente não colocado a devida, a devida importância a questão racial é, e nesse ponto ela tem razão agora, ela não está dizendo que é, tanto faz ser de esquerda ou ser de direita é, quando se trata de é, pensar a questão racial o que é verdade o que nós podemos dizer é que Ser verdadeiramente de esquerda, ser conectado com as posições históricas de defesa da igualdade, a luta com todas as formas de opressão, a luta anti-discriminação, a luta. Por... Isso aí são posições é, que, que necessariamente englobam a dimensão da luta antirracista. E, portanto, quem é verdadeiramente relacionado com a esquerda tem a questão do anti-racismo como um elemento absolutamente central da sua atuação. Né? Então, acho que é essa essa é a chamada, né, né, de, de, dessa frase que é retirada de contexto agora. O que está por trás disso e aí a gente vai entrar numa questão mais delicada, que talvez seja o que vocês estão colocando é, é são as as diferenças políticas que existem dentro do movimento negro. É, e que envolvem também posições distintas é, sobre como os negros se posicionam deveriam se posicionar em relação aos aspectos políticos da esquerda e da direita o que eu respondo nesse momento é o seguinte é, é parte do racismo tentar negar o fato de que os negros têm divergências entre si os negros não pensam de maneira igual os negros não pensam de maneira coletiva não existe é, uma, uma uma espécie de consciência coletiva Porque existe a consciência negra como diz o Steve Bickle, né? e a consciência negra é justamente você compreender é, que a sua condição enquanto pessoa negra é uma condição engendrada justamente pela forma com que o mundo é organizado, com a forma com que o racismo ele opera no mundo. Então, entender que a sua condição ela não é uma condição natural, mas uma condição histórica e política é central para o processo de libertação. Ou seja, a, consciência, a tomada de consciência negra é justamente negar que existe uma consciência coletiva que faça com que os negros não tenham qualquer forma de, de divergência e de distinção aliás, a gente só cresce no conflito no debate, na possibilidade da né, distinção né? é por isso que o Silvio escreveu aquele livro né? eu estou até falando desde um artigo que vai sair amanhã também que é o seguinte, eu escrevo o que eu quero eu escrevo o que eu quero por quê? porque, porque para mim o ato de pensar de escrever, de posicionar um ato político por excelência, isso é consciência negra porque que não quer dizer que é uma consciência única não quer dizer que é uma consciência sem debate, sem conflito. E o racismo nega a possibilidade dos conflitos dos debates, que são muito comuns. Os brancos vivem se matando, se pegando, brigam o tempo todo. Por que, que nós não temos essa possibilidade de entrar em conflito de divergir uns com os outros? E considerar que, é, que isso é parte também de ser inscrito na humanidade a partir de uma outra condição. Agora, eu tenho algumas... É, enfim, eu tenho as, as minhas né? eu acho que, que há muita confusão em torno disso de, de algumas questões né, no, do, que envolve o movimento negro que envolve as visões sobre uma espécie de neutralidade dos negros em relação ou de parte do movimento negro dos negros em geral em relação às disputas esquerda e direita mas se a gente for olhar é, de maneira minuciosa a gente vai reparar que em nenhum momento o um movimento negro e seus principais representantes estiveram fora das grandes disputas políticas de esquerda e direita. Por exemplo, como entender o que foi é, a, as disputas políticas nos Estados Unidos sem entender o papel que exerceu o movimento pelos direitos civis nos anos 60 e 70, inclusive alimentando as pautas da chamada esquerda? Sim, a gente não vai entender o que foi uma Angela Davis, o que foi a Chata Sakura, Shakur, né, que é, não vai entender o que, o que foram o, o que foi o Partido dos Panteras Negras, e sua relação direta com os movimentos do, do, do chamado Terceiro Mundo, com a luta anticolonialista, né, com o panafricanismo, que é muita coisa. O panafricanismo tem uma relação muito forte com o marxismo. Você sabe que ontem eu estava lendo o Steve Bickle? O Steve Bickle falou uma coisa interessante, né? O Steve Bickle, assim, as pessoas falam assim: não, o Steve Bickle, ele é um verdadeiro é um, um representante do, do panafricanismo, então ele rejeita completamente. Já vi gente falando isso, que ele rejeita completamente essas distinções uhum. esquerda, direita, uhum. não sei o quê, comunista, uhum. socialista. O Steve Bickle, ele fala abertamente. Uhum. Ele fala que, é, ao fim e ao cabo. É, a luta dos negros ela leva ao socialismo está escrito no livro dele está né? escrito no texto, num dos textos dele do Eu Escrevo o Que Eu Quero né? então acho que é importante é, é, entender o significado dessas disputas né? o fato de desses espectros políticos esquerda e direita eles serem muito variáveis, isso é importante que se diga não existe como olhar para o mundo todo e dividir o mundo dessa maneira, eu acho que há distinções bastante evidentes é, mas a gente não pode esquecer que o movimento negro sempre esteve envolvendo nas grandes disputas como teve no Brasil na formação dos partidos de esquerda é, intelectuais negros militantes, ativistas foram centrais na construção dessas pautas né? Então eu acho que é, é para isso, é assim que eu interpreto aquilo que Sueli Carneiro disse certa vez. Ou seja, para como não se pode compreender a luta política brasileira é, em todas as suas matizes sem entender também o papel que o um movimento negro teve é, nessa composição e, e nessa, nessa compreensão do que de fato significa na sua materialidade, na sua concretude as lutas políticas travadas no Brasil.
4: Acho que é isso. É, o professor Silvio está dando seguidas aulas aqui para a gente. E tem também um lado menos conhecido do, do grande público aí, que é o lado gamer, leitor ávido de quadrinhos, <risos> né? É, queria saber do professor aqui duas perguntas pequenas. É uma, por que, que, que a arte de, de quadrinho, né, banda desenhada, e a própria cultura gamer também, elas são vistas como, pelo, pelo senso comum como uma cultura masculina, branca e, e menor, de menor importância, e de classe média? E por que essa, a cultura geek, de modo geral, tem se tornado um campo fértil para a disseminação de discurso de ódio? Discurso de extrema direita, com direita quadrinista brasileiro criando heróis aparecendo na TV a cabo aí, né, tendo filme, é, com personagens é, que, que se encaixam no estereótipo do herói de, de direita é, justiceiro.
5: Então, é, é, então, isso é importante. É, eu acho que o eu acho que os quadrinhos, na sua origem, ele está ligado, ele tá ligado é, à, à construção dessa sociedade é, que vai ter no homem branco é, o seu protótipo, né, o seu modelo. Vamos lembrar que os quadrinhos estão tá diretamente relacionados ao, ao, é, ao, ao processo de, de, de ascensão é, econômica dos Estados Unidos a saída né, dos Estados Unidos é, da, da, da crise de 29 né então então você tem ali principalmente nos anos 30 né você tem ali a difusão de, da ideia de uma cultura de massa né uma cultura de massa portanto ela implica na difusão de certos valores que vão ser valores que devem ser sustentados pela sociedade os quadrinhos foram muito importantes Sim. principalmente para aquela juventude, é que antes depois, depois você tem ali antes no, no período anterior à guerra mas no pós-guerra também é, de forma muito relevante né é, então é, você tem nos quadrinhos uma forma de uma forma de difusão do estilo de vida americano do American Way of Life né é, e que tem portanto no homem no branco nesse homem que vai liderar a família liderar a sociedade e enfim, o seu modelo é, total, né? o seu modelo mais completo. O pessoal primeiro, o grande super-herói, né? o super-homem, depois o Batman, o homem branco rico, né? é, em 39 Então, eu acho que os quadros, de certa maneira, eles refletem um pouco o índice dessa cultura. Mas vamos pensar como tudo, como o direito, como a política, vai sendo atravessado por uma série de contradições e se torna um campo de disputa. Então vejo que a gente costuma dividir a história de um quadro, dos quadrinhos, né? A era de ouro, depois a era de prata, a era de bronze, né? Depois vamos falando de outras eras, a era atômica, vão, vão, eles vão mudando, né? É, enfim. Mas vejam que essas mudanças na forma de. Essas eras né, são mudanças na forma de conceber também os quadrinhos e a maneira como é que os quadrinhos são atravessados também pelas mudanças políticas, econômicas, sociais veja que depois você tem o surgimento da Mulher Maravilha, né? e a Mulher Maravilha é interessante porque no começo ela aparecia meio como uma secretária né, dos super-heróis, né? então você vai vendo como isso vai, vai sendo modificado, e aí nos anos 60 você tem também todo o movimento da contracultura, em 66 já vai aparecer o Pantera Negra, o né, Falcão, enfim, isso aí vai, vai, vai se modificando, é, agora, eu acho que é por isso né é, essa é, é, os quadrinhos é parte também de um movimento de uma cultura de massa e vamos pensar cultura de massa e cultura popular não está livre também de reproduzir os estereótipos de dominação social é, que estão espalhados na sociedade agora, tem negros lendo tem mulheres lendo tem pessoas de, de, das mais diversas é, identidades do ponto de vista sexual também lendo os quadrinhos, influenciando os quadrinhos e criando os quadrinhos mas como tudo na vida o que predomina ainda é a visão daqueles que têm o poder e que, têm, que dominam a vida social então é a luta social que vai fazendo com que é, as visões distintas sejam cada vez mais incorporadas nos quadrinhos, agora tem que tomar cuidado também porque, muitas vezes, a incorporação dessas distintas visões é também mais uma forma de você vender mais quadrinhos. Né? O que é tipicamente da formação da subjetividade neoliberal, da ideia da diversidade, mas sem igualdade. Porque você coloca personagens mais distintos, mas os criadores aqueles que estão concebendo e aqueles que estão ganhando dinheiro com isso né, são pessoas brancas. Então, veja, agora o mundo geek... Ah, outra coisa. E há mulheres que leem os quadrinhos. Essas mulheres elas são absolutamente obliteradas. Há pessoas negras e homens negros que foram, como eu, forjados né, na, sua, na sua visão de mundo, de certa forma, lendo os quadrinhos. E só que essas pessoas elas não aparecem na linha de frente, elas não aparecem sendo pessoas... As pessoas ficam surpresas quando sabem que eu leio quadrinhos, que eu sou colecionador de quadrinhos, porque é muito difícil. Né? Uma pessoa com o meu perfil, é, e eu descobri que há várias outras pessoas inclusive homens negros que leem quadrinhos e leram bastante quadrinhos agora o mundo geek também, é um mundo atravessado por essas condições também do esfacelamento é, dos laços de solidariedade social então você tem uma comunicação essas novas mídias sociais que vão produzindo uma arquitetura digital que leva cada vez mais as um, pessoas autocentradas muito é, focadas no eu é, e que a vida da internet ela facilita inclusive a formação desses grupos que são grupos que de alguma forma vão reproduzir um certo ressentimento justamente dessa perda dos laços de solidariedade dos laços afetivos e da decomposição é, do, da vida econômica então você tem parte do mundo geek vamos falar não é todo porque há mulheres que jogam videogame há mulheres que trabalham com tecnologia né? há pessoas negras trabalhando, mas o que acontece é que, é, como o resto da sociedade, repito, a predominância e a visão é, daquilo que vai ser feito é dos homens brancos e, e de alguma maneira, desses jovens também que, que estão bastante, bastante angustiados e bastante atravessados pelo que está acontecendo no mundo hoje.
1: Silvio, você citou numa uma resposta anterior a frase do Steve Biko e citou outros pensadores negros que são marxistas. É, mas quando a gente percebe como, como os, as histórias dessas pessoas são contadas, né? Nelson Mandela, Angela Davis, o próprio Martin Luther King Jr., que era muito mais à esquerda, do que a história conta sobre ele, Sim. eles tentam sempre apagar esse lado, digamos, de justiça social, do socialismo, do pensamento comunista desses pensadores. Por que, que você acha que isso é muito mais forte em relação a pensadores negros que a outros pensadores marxistas de esquerda que não são negros?
5: Olha, é... eu acho o seguinte. Eu, eu, eu acredito eu que eu acho que mesmo do lado dos mesmo mesmo do lado de alguns autores brancos né eu acho que há uma tentativa também de apagamento dessas relações que eles têm com a teoria marxista mas em relação aos negros eu acho que tem uma coisa especial porque me parece que é uma tentativa de estabelecer uma um corte entre a reivindicação daqueles que lutam é, por uma transformação social em virtude de toda a indignidade que sofrem, ou seja, o colonialismo, o racismo, desconexão disso com uma visão é, marxista, porque justamente você ligaria dois termos que são muito incômodos, né? que é é, aqueles que precisam de fato e que de fato fizeram e fazem uma revolução da teoria que pode levar sim a uma compreensão científica do mundo e também a possibilidade de você estabelecer as bases assim intelectuais de uma vida revolucionária então você estabelecendo esse corte é, você é, consegue dizer o seguinte olha, acho que o o marxismo é coisa de brancos de intelectuais, isso vai afastando também as pessoas dessa relação que possa existir com essa teoria. E eu digo o seguinte, independentemente de ser marxista ou não, é fundamental conhecer a obra desses pensadores que olham o mundo a partir dessa visão que é própria do marxismo. Fundamental. É... E aí você tem, por exemplo, né, você, você mencionou aqui, né, os pensadores, o próprio Franz Fanon. É né? uma disputa acadêmica pensadores que negam o marxismo em Fanon, é, o que seria também negar a ligação dele com Sartre. E algumas pessoas tentam, inclusive, dizer que Sartre não era marxista, quando Sartre era um pensador muito e muito, principalmente em um determinado momento da sua obra orientado pelo pensamento de Marx. Há tentativas, inclusive, de tirar de Angela Davis, né? é, que, que que fala da importância do marxismo, da dessa dessa relação enfim, eu acho que é esse o motivo o motivo é justamente estabelecer essa desconexão porque é, porque seria é muito incômodo é, achar que, que pessoas que realmente se engajaram em processos revolucionários, que fizeram revolução, as revoluções africanas é, anticoloniais foram feitas por pessoas orientadas pelo pensamento marxista, goste -se ou não disso é necessário que haja que haja um pensamento sobre isso, que haja uma reflexão sobre isso. Então eu acho que é uma tentativa de desconexão entre teoria e prática, uma tentativa portanto de é, de dissolução do que a gente chama de praxis, né? Que é justamente essa junção entre pensamento revolucionário e prática revolucionária.
2: Vamos lá, Silvio Wagner falando. Tem Tenho um uma outra pergunta baseada numa frase importante, sua, a meu ver, né, que você fala o seguinte, é, o racismo se infiltra na vida social é, e, se não é tratado, leva ao aprofundamento das crises e compromete o futuro da humanidade. Para o ouvinte leigo, né, vamos supor, o ouvinte que está chegando ao lado B do Rio pela primeira vez, que nunca ouviu o Rio que nós falamos e que não teve acesso à sua obra. O senhor poderia dar exemplos palpáveis para esse ouvinte? O que, que o senhor quer dizer quando comprometer o futuro da humanidade sobre esse comprometimento? Sim.
5: Olha, é, o cumprimento futuro da humanidade é o que a gente está vivendo hoje, né? Ou seja, veja só. É, acho que vocês deram um exemplo do programa. A gente se comove mais com a morte de pessoas e, que tem, e, repito, temos que ficar comovidos com a morte de pessoas na Europa do que com a morte de pessoas no Brasil e nós sabemos quem está morrendo no Brasil é, o perfil das pessoas que estão morrendo no Brasil são pessoas negras e pobres então veja que o racismo ele faz com que nós é, nós nos acomodemos diante da morte do outro e quando você se acomoda diante da morte do outro você automaticamente rebaixa a sua condição como ser humano. Porque, veja só, a mesma maneira que você se acomoda diante da morte do outro, significa que o outro, outra pessoa também vai se acomodar dentro da sua morte. A sua vida também passa a não valer muita coisa. A sua vida passa a não valer nada. Também. E pode ser que passe a não valer nada para o outro. você nunca consegue constituir um ambiente e o mundo... E um mundo de solidariedade. O racismo ele impede a formação de laços de solidariedade. Ele impede que a gente, se ele impede que a gente chore a morte do outro, ele impede também que nós possamos construir projetos juntos com o outro. Junto com o outro. Então, isso é o um rebaixamento da humanidade. A humanidade fica rebaixada. O racismo ele impede a possibilidade de nós construirmos algo chamado de humanidade que possa abrigar a todos nós e não só as pessoas brancas e que têm ascendência ou pretensamente tenham ascendência europeia é isso
1: bom, então vamos encerrar por aqui porque essa resposta é boa para encerrar um programa, esse foi o lado B do Rio número 160 estamos aí em todas as redes sociais e especialmente no Youtube nós somos o Lado B do Rio, nesse final de semana vai ter uma live aí com o professor Felipe Demieda, o ERG, e tem aí uma série nova que eu lancei chamada Lado B Joguinho, na qual eu jogo um jogo chamado Factory Town e falo sobre política. Inclusive, o professor Silvio, seria uma boa você virar youtuber gamer, eu acho que teria muita saída
5: olha, eu acho que eu vou virar YouTube, mas não sei se é gamer não, mas vamos ver eu vou pensar nessa possibilidade se, se os meus, você, meus inscritos deixarem, eu faço
1: você jogando GTA e falando sobre política ia fazer um grande impacto Silvio Almeida, muito obrigado pela sua participação é, alguma consideração final algum recado, como as pessoas conseguem comprar seus livros e essas coisas importantes que as pessoas precisam saber
5: não, eu, quero, eu quero agradecer profundamente a a possibilidade de, de conversar com vocês, de, de falar com, com os ouvintes é, e reforçar aquilo que eu, que eu havia dito antes, né? Eu acho que é, a gente não sai dessa se a gente não construir ou reconstruir a, a solidariedade como um princípio político. E aí a gente vai ter que se livrar de uma série de entulhos que impedem a solidariedade de se concretizar como algo da nossa vida cotidiana. É isso. Muito obrigado. E, enfim, estou nas redes sociais, os meus livros, estou à disposição para que a gente possa continuar dialogando, para a gente continuar conversando. Só tenho a agradecer.
1: Muito obrigado. É, Caio Beland, boa noite.
3: É, gente, estou sem fôlego. É, realmente, só posso agradecer a participação do professor é, realmente, a gente estava muito animado, né, assim como os ouvintes, em fazer esse programa, por tudo que a gente é, acompanha do professor Silvio. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu é, estar ainda mais é, extasiado ouvindo. Né? É, a gente sabia que esse é um programaço, mas a gente participar e ter ouvido tanto pensamento diferente do que a gente costuma né, ouvir aí na na grande mídia, enfim, um debate profundo, mas ao mesmo tempo de fácil entendimento realmente eu acho que a gente acabou de fazer o melhor lado B do Rio, dos últimos do, desses quatro anos, e olha que foram alguns muito bons, então agradecer ao professor é... ah, professor, uma última pergunta é Michael de Santa, Franklin Clinton ou Trevor Phillips?
5: Rapaz, que pergunta difícil hein? eu me diverti com todos eles <risos> É que o Trevor, ele preenche o imaginário, né? Que a gente pode fazer qualquer coisa, né? Menos, ah, é. É, mas o Michael. Mas, o, 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 como é que é o nome do outro menino? Franklin. Franklin. É o Franklin. É, o, eu, tenho muita, eu tenho muita simpatia pelo Franklin, porque ele me lembra. Ele me lembra o CJ, né? É, é verdade, ele tem o
3: jeitão do CJ. É, Para quem não DJ. sabe, a gente a gente está falando de GTA, que eu vi que o professor gosta de jogar também, eu sempre gostei de jogar, voltei a jogar na pandemia, são personagens do GTA. Professor, então, muito obrigado mesmo. Caio?
5: Caio acho que o Caio caiu.
1: É, o Caio caiu, oi, então oi, ficou, oi, no, oi. ficou no obrigado. Voltei. Voltou, tá aí? Voltou então terminou obrigado. obrigado.
3: Não, na falar, falar, verdade, falar uma coisa e, e mandar dois recados. Mandar um beijo para Nube Núbia Berai. A Nube é uma amiga da minha prima e também nutricionista da Camille Patera. E eu voltei ó, a nutricionista, vou começar uma dieta. E aí eu postei, marquei a Camille e a Camille retweetou. É, retuitou na verdade, não. é Compartilhou no Instagram. E aí a Nube que é amiga dela lá do, do CrossFit, se eu não me engano falou, caraca, é meu segundo, Caio Belange do lado B do Rio, é meu podcast preferido, segundo podcast preferido e tal. Então, mandar um beijo pra Núbia, uh, Mandar um abraço pro Alberto Borém de Freitas, lá do Espírito Santo. O Alberto é um, um ouvinte que me segue no Twitter aí, que eu tratei de, um, de uma negociação com ele aí, da camisa do Curitiba, tá chegando. Alberto, muito obrigado. Uh, e falar do, do padrinho, né, cara? Eu acho que a gente precisa agradecer. A gente bateu o recorde de arrecadação novamente, é, a cada mês vai crescendo o nosso, o nosso, o nosso é, financiamento. É, já estamos quase já na, 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 meta, na próxima meta. Né? Então, o PicPay é um sucesso também. Então, eu só posso agradecer a todos é, que têm nos apoiado. É, é um estímulo a mais. A gente tenta é, cada vez mais é, colocar mais conteúdos é, para vocês, é, acho que a gente ainda tem mais coisa para fazer, então acho que está vindo mais coisa aí. Se bater, se bater a meta, vai ter mais um programa. A gente já está começando a pensar no programa. Então, agradecer mesmo a confiança de vocês. É, a pandemia é, só tem coisas ruins a dizer, mas obviamente tem exceções, e uma dessas exceções é o lado B do Rio estar podendo falar com pessoas como o próprio Silvio Almeida. Que provavelmente a gente não conseguiria fal falar é, e fazer o programa presencialmente. Então, essa é exceção que a gente está tentando aproveitar da melhor forma, né? trazendo pessoas, já no vigésimo programa, como o Daniel falou, é, trazendo pessoas de fora do Rio ou que não, não, não venham com tanta frequência ao Rio. Então, acho que tá, a galera está tá respondendo isso nas redes, nos financiamentos, nos feedbacks. Então, acho que deixamos aí mais um conteúdo muito bom. Agosto já está praticamente fechada a agenda também Com convidados que a galera vai gostar bastante Convidados e convidadas que a galera vai gostar bastante Então, muito obrigado a todos E até semana que vem
1: Boa noite, Daniel Soares
4: Só tenho a agradecer ao professor Silvio Pelo grande programa que nós fizemos essa noite aqui E 21º programa já o número é redondo, 140 a 160 mas total de 21 e até semana que vem
1: Boa noite Fagner Torres
2: Bom, boa noite realmente eu diria que como jornalista é um tremendo privilégio estar aqui ainda que virtualmente nessa conversa ouvir o professor Silvio eu me formei em jornalismo em 2008, né? de lá para cá eu, eu circulei, já fiz um pouco de tudo, já trabalhei como assessor de imprensa, como repórter, é, como, já tive blog, já tive um monte de coisa, mas de fato só o lado B é, me proporcionou e acho que é capaz de me proporcionar é, pautas como essa, né? está aqui com uma figura do tamanho do professor Silvio Almeida, né, que fala aquilo que deve ser dito e com muita clareza, né, com, muita, com muita elegância. Né. Eu, eu cresci também, assim como ele, lendo quadrinhos, mas acho que não li a quantidade de quadrinhos suficientes para poder chegar nesse nível, tanto de conhecimento como de elegância que o professor deu para a gente aqui, é impressionante então é um privilégio estar aqui nessa conversa eu tenho absoluta consciência que se não fosse o lado B isso não seria possível, porque primeiro que eu ia poder falar de marxismo no globo né e, e segundo né, que... só ia poder eu, falar mal é, é, eu teria que criar fake news sobre ele né, falar sobre marxismo cultural. Né. Mas, enfim, então, cara, é realmente um privilégio estar aqui e eu também só tenho a, a agradecer. Né. É, eu queria deixar é, aqui um, um último recado. Né. No dia 10 de abril, né, quando a gente tinha é, mais ou menos um mês de quarentena, né, é, o mundo todo tinha 97 mil mortos né, confirmados pela Covid-19. É, hoje, quatro meses depois, o Brasil sozinho tem esse número. E, e eu acho que é uma coisa que a gente deve pensar. É, eu venho falando semana a semana que a grande vitória, é, para além das pequenas vitórias que a gente vem conquistando na vida... É, no dia a dia dentro desse momento que nós estamos vivendo, a grande vitória nesse momento de verdade é está vivo né nunca foi eu acho que deixou de ser é, uma mera uma, um, uma mera filosofia uma questão de filo, filosófica para poder ser muito prática e real está vivo nesse momento é um é uma grande vitória né eu espero que conversas como essa que nós tivemos aqui nos inspirem no sentido de que a gente, de fato, consiga, se não viver num mundo melhor, pelo menos ajudar a construir um mundo melhor para quem vem depois. Porque eu acho que o grande sentido da vida é esse, e programas e palavras como essas que, eu, essas que o professor Silvio trouxe para a gente, no sentido de nos instruir, nos dar ferramentas de, de luta para a construção desse mundo melhor, mas também de nos animar né? é... nessa luta que não acaba. Por mais que a dificuldade ex exista e seja enorme com o que a gente está vivendo, né? a gente tem que fazer, tem que dar algum sentido para essa nossa vida. Então, que o sentido seja construir ou, pelo menos, tentar deixar um mundo melhor para quem vem depois de nós. É, eu acho que não tem mais nada a falar, é, é realmente de fato só agradecer e, e pensar no privilégio que foi estar aqui com vocês essa noite. Espero que semana que vem estejamos bem mais uma vez com a grande convidada também, para a gente poder, poder continuar levando informação e reflexão para as pessoas que nos ouvem. Agradecer a todo mundo que esteve com a gente, que vai estar com a gente ao longo da próxima semana, através dos seus fones de ouvido. Obrigado e um abraço a todos.
1: Eu reforço o, o privilégio que foi estar aqui hoje. Assim, Foi o que o Fagner falou. É, ainda bem que existe o lado B do Rio... Né, nas nossas vidas para a gente poder ter esse, a possibilidade de participar desses debates em primeira mão, né? Perguntando, trazendo, tentando tirar é, tirar as informações aí da, da cabeça do Silvio que é maravilhosa. É, muito obrigado à audiência de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente e se gostaram tanto quanto a gente certamente estão gostaram muito. E até semana que vem com mais lá do B do Rio.
0: não for carnaval Ninguém vai ficar Pra assistir o desfile final Na entrada rajada de fogos Pra quem nunca viu Vai ser a metralha, granada e fuzil Guerra civil O dia em que o morro descer E não for carnaval Não vai nem dar tempo de ter O índio. Ensaio geral E cada uma da escola será uma quadrilha A evolução já vai ser de guerrilha E alegoria é um tremendo arsenal O tema do enredo vai ser a cidade partida No dia em que o couro comer Na avenida se o morro descer E não for carnaval o dia em que o morro descer E não for carnaval e cada uma lá da escola será uma quadrilha, a evolução já vai ser de guerrilha, e alegoria é um tremendo arsenal. O tema do enredo vai ser a cidade partida no dia em que o touro comer na avenida, se o morro descer e não for carnaval. O povo virá de curtiço, alagado e favela, mostrando a miséria sobre a passarela, sem a fantasia que sai no jornal. Vai ser uma única escola, uma só bateria. Quem vai ser jurado? Ninguém gostaria. Que desfile assim não vai ter nada igual. Não tem órgão oficial. Nem governo, nem liga Nem autoridade que compra essa briga Ninguém sabe a força desse pessoal Melhor é o poder devolver Esse povo alegria Senão todo mundo vai sambar No dia que o morro descer E não for carnaval O dia em que o morro descer E não for carnaval Ninguém vai ficar pra assistir O desfile final na entrada rajada de fogos pra quem nunca viu Vai ser de escopeta, metralha, granada e fuzil É a guerra civil, o dia em que o morro descer E não for carnaval Não vai nem dar tempo de ter o ensaio geral e cada uma ala da escola será uma quadrilha A evolução já vai ser de guerrilha E a alegoria é um tremendo arsenal O tema do enredo vai ser a cidade partida No dia em que o coro comer uma avenida Se o mundo descer e não for carnaval O povo virá de portiço sua larga de favela Mostrando a miséria sobre a passarela Sem a fantasia que sai no jornal Vai ser uma única escola, uma só bateria Quem vai ser jurado, ninguém gostaria Que desfile assim, não vai ter nada igual Não tem órgão oficial, nem governo, nem liga Nem autoridade que compra essa briga Ninguém sabe a força desse pessoal melhor é o poder devolver pra esse povo alegria Senão todo mundo vai sambar no dia que o morro descer E não for carnaval